0: Schönen Abend. Heute ist der 10. Juli 2022. Wir haben die Episode Nummer 244 vom Donatech-Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Ja, hallo. Und der Tom. So, so haben äh, wir eigentlich ganz gut unterwegs mit unserer Schedule so, alle zwei Wochen wieder, <lacht> bevor die Urlaubssaison startet. <lacht> genau. Wo es wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger werden wird vielleicht. Mal schauen. Ähm. Gibt es ein letztes Mal, was haben wir denn letzte den Wochen feedback haben wir, war da nicht viel, glaube ich, es also gibt Follow-up-mäßig, jetzt so nicht direkt was, gell, was ihr auf dem Schirm hört, es sind ein ja. paar äh, Feedback, sage ich mal, über Twitter und so, auch äh, kommen gerade zu dem äh, SQL-Server auf M1 und so, äh, haben wir, hat der sachstag geschrieben, wie er das gelöst hat, sozusagen, mit dem Tooling, dass er heißt, sich das dazu ähm, installiert hat, sozusagen. Mhm. Ähm, ja, aber wir haben ja letztes Mal gesagt, für mich war das eigentlich ganz okay, indem ich ja schon das Tooling drauf gehabt habe mit dem Data Grip, bis ich dann wenn wir mm -hmm. jetzt eigentlich einen längeren checkt, der dauert, bis ich checkt ja. habe, dass das eh nur SQL-Kommandos sind. Ja, ja. Ähm, auch vielleicht Follow-up zu unserem Dauerbrenner, äh, habe ich noch. Ja. <lacht> äh, zum fest ähm, wert <lacht> <lacht> Das haben wir auch fast in jeder Episode jetzt gehabt, die letzten paar Mal. Und zwar haben die jetzt am 29. Juni im Blogpost äh, veröffentlicht für ein neues Feature, was sie jetzt bringen. Und mhm. zwar, ähm, das nennen sie quasi Sign in with anything. Mhm. Und das sollte quasi helfen, äh, dir sozusagen ähm, dich daran zu erinnern, was du verwendet hast, für, um dich irgendwo anzumelden. Also, es gibt ja jetzt ja viele Fälle eben, es wird immer mehr und ich nutze es ja selber immer mehr, dass ich sage, okay, ich mag mir kein eigenes Passwort irgendwo anlegen für einen Account, sondern ich nutze halt meinen Google-Account, den ich habe. Oder, äh, ja, was mache ich denn sonst noch? Man kann früher auch teilweise mit Facebook-Signing gemacht, das tue ich eigentlich schon mittlerweile nimmer ähm, aber dass da du quasi das speichern kannst, weil oft kommst du ja hin auf so ein bestehendes Ding, wo du schon einen Account hast und weißt gar nicht mehr, ja, habe ich damals mit Google mir angemeldet, da habe ich meinen eigenen Account gemacht und so weiter. Und das kannst du jetzt halt quasi dann ins OnePassword einspeichern. Mhm. Das heißt, die checken irgendwie, dass du halt dort da, damals, wie du dir angemeldet hast beim Sign-Up, äh, dass du da Google verwendet hast und dann speichernst du das so eine ins Password, wo dann halt steht, ähm das da bei Notion zum Beispiel an, dass du zum Beispiel für Notion äh, Sign-In-With-Google verwendet hast.
1: Genau. Ja. Und,
0: und sie sagen auch, dass quasi
1: die dann transparent, falls du ein mac argument bist bei Google, heute halt auch, auch mit, oder?
0: Ach so? so
1: wie da steht, OnePassword will seamlessly authenticate you with your Google-Account when you return to
0: the site. Okay. Mhm. Ja, klingt praktisch auf jeden Fall. Ja, also, ganz cool. Ich wollte mir sie ja schon anschauen, da braucht man quasi die One -Passwort Beta für den Browser,
2: mhm.
0: aber die gibt es nur für Chrome Edge und Brave oder für Firefox und nicht für Safari. Mhm. Deswegen habe ich es ja nicht nicht okay. ausprobieren können. Okay. Ja.
1: Also ja, die Gibt es von One Password eigentlich, haben die so diese FIDO-Unterstützung? Haben die das überhaupt
0: drinnen. Fido? Also mit dieser, was die Key -Pass geschichten und so? Paski? Paski, ja. das war es jetzt na also noch gar nicht, glaube ich. Also habe jetzt ja nichts gelesen.
1: Okay. Nein, das würde ja dann für die A-Thema. Ja. Weil da ist mir auch, ich schaue es oh dass man nämlich alles dann neulich Artikel äh, unterkommen. Ich glaube, der da von 9 to 5 Mac. Aha. Ah, nein, ist irgendwie oder? Aber auf jeden Fall, da sieht man nämlich auch schon ein bisschen, wie das halt dann auf iOS ausschaut. Ich weiß nicht, hast du ein Beta oben? Nein. iOS nein. 16 irgendwo? Nein, ja nicht. Aber anscheinend ähm, kann man es da schon quasi nutzen, oder man sieht es zumindest schon, ja, okay. mit, der, mit der Keychain, wie das dann ausschaut.
0: Da habe ich jetzt gerade was, wenn ich googelt habe, gefunden: One Password is Joining the FIDO Alliance. Ah ja. Da haben sie einen Blogpost hm. vom 3. Juni.
1: Ja. Ja. Ah, oh, ist eh klar damit. Also ich meine, das müssen sie ja können unterstützen, genau. die, die müssen das ja schon schon ein
0: teaser video drin, das haben wir jetzt nicht angeschaut, aber mhm. ja, die dürften da auch natürlich aktiv mit dabei sein, es greift halt voll ineinander natürlich, ja. Mhm. Ist eh ganz spannend, wenn du dann eben irgendwann einmal anfängst, quasi da mehr und mehr ähm, so quasi umzuwandeln oder das zu aktivieren für gewisse Dinge, ja. Äh, dass du dann halt einfach auch das in One natürlich seamless drinnen hast, dass du merkst, okay, da habe ich früher ein gehabt, das war dies, das, das habe ich jetzt umgestellt auf dies und dies oder so, das ist ja eh nicht schlecht. Ja, mhm. Ja, ähm, in der Mittlerweile hat ja auch Google, hat jetzt vor kurzem einen heißen artikel gegeben, äh, das quasi irgendwie jetzt, ja, ich meine, es war ja vorher schon in der fido alliance es war ja schon Google und Apple und Microsoft und so drinnen, aber ähm, da haben sie jetzt einen einem Post geschrieben, so quasi, dass nachdem Apple jetzt, jetzt bei der WWDC so offiziell halt angekündigt hat, dass das in die nächsten Betriebssystemversionen drin ist, hat jetzt quasi ähm, jetzt auch Google sozusagen das aktiviert. ja, Und äh, sie können jetzt auch diesen, dieses Ende-zu-Ende-Verschlüssel und so weiter über die Google-Services äh, machen halt. Ja? Also mhm. steht halt jetzt drin, dass Google jetzt auch quasi das offiziell dann startet mit der Unterstützung. Jetzt fördert eigentlich nur noch Microsoft an. Mhm. 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 Wie ist das
1: eigentlich? Ich glaube, du hast das nicht vorher mehr erwähnt, wenn du dann jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, du hast jetzt deine, deine Keys, deine deine Passkeys mhm. ähm, im 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 ja, also iCloud Keychain zum Beispiel drinnen mhm. und dann mag ich die aber auch zum Beispiel vom OnePassword verwenden, im OnePassword verwenden. Ja. Da gibt es quasi schon eine Möglichkeit, glaube ich, hast du gesagt, gell, dass du da quasi die dann auch nur mal importieren kannst oder irgendwie so.
0: Nein, das habe ich jetzt oder noch nicht gesehen in die Richtung. Also okay. was ich damals Das ist ja mir dann eine habe...
1: relativ starke Bindung dann de facto eigentlich an den jeweiligen Diensten. Ne? Ja. Weil jetzt mit dem Passwort das kopiere ich um und passt. Ja. Äh, so in die Richtung. Aber ich weiß nicht, ob es das dieses <lacht> Kopiere mir heute halt Key um, mhm. ein Private Key mhm. quasi, ob es überhaupt, überhaupt hinkommst.
0: Ich glaube, du kommst da nicht hin, also du mhm. wirst das machen dann technisch so, aber äh, was jetzt, da hat es ja mal die Diskussion jetzt gegeben, ähm, weil ja Apple in den ganzen WWDC-Präsentationen so immer gesagt hat, der äh, Private Key doesn't leave your device, mhm. ja, äh, und jetzt hast es diese Sache gegeben, ja wie ist das, wenn er in der Keychain ist sozusagen und synchronisiert wird über die Keychain, ja, und in der iCloud äh, Keychain quasi in, in der Cloud liegt, ja, dann ja. lief er ja mein Device, ja. Ja. und sie haben das dann nochmal so klargestellt und das gesagt haben, bei der Authentifizierung lief der Private Key nicht der Device. Mhm. Also ja, ja, ja. du musst ja. quasi keinen, damit du die authentifizieren kannst, irgendwo wie das Passwort eben das schicken, sondern du niemals bei der Authentifizierung kriegt irgendwer anderer oder beim Anmelden, wo speichert sich der dein Private Key irgendwo. Ja. Ja. Das mit dem Keychain ist ja nur dazu da, dass der halt gesichert wird und eben äh, irgendwo dann auch noch liegt, falls du der Device verlierst und so weiter.
1: Ja, ja, genau, oder halt vor einem anderen Gerät halt dann auch. Drauf ja, eh, aber eben war ja blöd,
0: ne? wenn du das nur am iPhone hättest und es fällt dir irgendwo ein den quasi äh, und dann ist halt deine Passkiste hin. Ja, ja, genau. Ja, genau.
1: Ja ja. Ja, ja, ja. Also da bin ich nur gespannt, wie, die, wie sich das entwickelt oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es da eigentlich schon eine Lösung dafür oder. oder ja. Ich würde es ja gerne jetzt einmal ausprobieren,
0: ich habe noch keine Zeit gehabt, aber äh, von der Serverseite her mit diesem Web-Auth-N. Äh, mhm. standard sozusagen, mhm. äh, wie gut die Unterstützung da ist. Es gibt schon, habe ich schon gesehen, so Java-Bibliotheken auch. Ähm, Was ja. das auf Provider-Seiten dann sozusagen genau.
1: hast, wenn du derjenige bist, der Service-Provider, ja. der das unterstützen genau. wie, wird, wie das jetzt ja. zum
0: Beispiel bei uns im Timer mhm. war, wenn ich da Web auf N äh, als Unterstützung einbaut. Ja? Wie einfach geht das und wie funktioniert das dann so quasi am Server? Ja. Es ja.
1: Ja. 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 Ja, ist ja witzig, weil wir sind ja neulich äh, durch Zufall mehr drauf draufgekommen, dass quasi auch beim beim äh, Java MySQL-Server, so bei diesem Connector J haben sie zwar in einer der letzten Versionen quasi so einen Fido-Support dazu gegeben. Ja. Für quasi die Browser-Authentifizierung. Weil da hast du hast ja auch immer dieses, okay, du brauchst jetzt halt irgendeinen Benutzer ja, mit einem Passwort äh, für die Database Connection. Mhm. <lacht> Und anscheinend, weiß ich nicht, Kannst du das beim MySQL-Server irgendwie dazu konfigurieren? Ja, ich habe jetzt da gleich einmal
0: gegoogelt, nochmal parallel. Ja. Da gibt es ja mal in der Reference-Doku äh, quasi FIDO-Pluggable Authentication sozusagen ja, für MySQL-Server. Mhm. Und das ist ja jetzt, was, was du dann gesehen hast in ChangeLog, dass das jetzt sozusagen genau. im JDBC-Treiber dann unterstützt wird. Ja. Genau.
1: Mhm. Also würde, also was das dann hast, quasi für User Management, dazu so, keine Ahnung. Auch schon ja, wie, was wie schaut das dann aus? Aber ja. ich finde schon mal witziger, dass eigentlich auf die Ebene habe ich jetzt auch noch nie so gedacht, ja. Nein, ja nicht. Dass da natürlich auch diese Thematik hast mit mit Benutzername und, und Passwort und eigentlich auch. Ja, mhm. Magst du das auch nicht jetzt wieder, man kennt mehr alle, ja, jetzt mit Manchmal hast du Technologien, da geht leichter, dass du das irgendwie äh, externalisierst oder in irgendwelche, weiß ich nicht, Helper oder sowas nur äh, ausbringen kannst zu so Benutzer-Passwort-Kombinationen. Mhm. teilweise ist halt der Klassiker, ist halt, dass wirklich irgendwo Hardcoded
0: dann drinsteht. Ja. Ja. Ist ja alles nicht optimal eigentlich. Nein, es ist sehr witzig, weil ja ich, du siehst ja sozusagen die User in der MySQL-User-Tabelle und so, ähm, die sehe ich nicht wirklich so als User. Also es sind jetzt keine End-User, weißt du mein? Du, ah. halt du hast eigentlich mehr so Service-Accounts drinnen, eben an Root halt irgendwie und dann für deine Applikationen irgendwie und fürs Replizieren und so Geschichten. Im Prinzip äh, äh, ja, meldet sich ja bei meiner MySQL eigentlich nur das Backend halt an. Zum Beispiel. Mhm. Die Backend-Anwendung. Mhm. Aber dass da irgendwie, das, das ist, deswegen ist es da schwierig, irgendwie das in meinen Kopf zu kriegen, wie da jetzt Fido und Web auf N und so weiter dann irgendwie eine Rolle spielen. Naja. 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 Wo naja. ist da der End-User naja. quasi im Spiel? <lacht> naja. Aber da
1: kommt, da kommt was auf uns zu. Ja. <lacht> Na, <lacht> ja. früher oder später, vor allem irgendwann es bei den mobilen Endgeräten, sage jetzt einmal, ich meine Basis ich habe hm. jetzt jetzt Gefühl, wie viele Leute das jetzt wirklich iCloud, Keychain. Mh aktiv haben. Mhm. Also so gefühlt glaube ich, dass das sogar einige irgendwie eh überhaupt teilweise ja ausschalten, weil sie einfach gar nicht mehr wissen, was das heißt. Die glauben halt, die äh, quasi Apple sieht halt dann deine, deine, deine Passwörter so irgendwie. Die Gefahr besteht ja. sicher, also, dass das ja. Dass das quasi viel glaube ich gar nicht aktiviert haben, aber sollte es so sein, dass es viel aktiviert haben, mhm. dann ist das natürlich schon ein Treiber quasi ja, für so eine Technologie.
0: Ich weiß jetzt auch nicht, wie das quasi der Default wert ist, wenn du zum Beispiel äh, neu anfängst sozusagen mit einem iOS-Gerät, ja, ob das dann aktiv ist das Keychain-Sync. Äh, mein, ich meine, ich war irgendwie bei der Migration irgendwo, wo das dazugekommen ist, hat man das dann schon irgendwie nachteilig manuell aktivieren müssen. Das war nicht default on kin Aber ähm, Ich, ich habe ja. das schon bei meinem Gerät machen müssen und auch bei, bei Geräten im bekannten Verwandtenkreis und so, habe ich das dann einmal geschaut, ob das war nicht überall dann default defaultmäßig ein. Ja. Mhm. Und, und auch die Frage natürlich, wie wie sehr pushen sie es von Usability, sie Sie fangen das auch bei die Passwörter haben sie das so Schritt für Schritt jetzt gemacht, dass sie jetzt auch immer wieder dann so gemacht haben, ja, ich generiere da ein Passwort, ich schlage da, da ein Passwort vor und so, was weißt der du? ähm, mit dem Ding so quasi brauchst du dir da keinen kein Server einfallen lassen, weil das ist eh schlecht und so. Ja, Das fangen mhm. sie auch immer mehr und mehr an auf die iOS Geräte, dass du, halt, du jetzt irgendwann einen Account erstellen musst, dass du dann schon schon ein Passwort Vorschlag mit so einem großen blauen Button unten sozusagen. Gell? Äh, genau. Mhm. Ja, genau. Ja. Aber ich glaube, viele Leute
1: verstehen das einfach nicht, was das, also was kann ich mir gut vorstellen, dass das halt viele Leute einfach ein Wecker klicken und sie ja, denken, ja. das ist für Passwort, brauche ich nicht, das ist mir viel zu kompliziert, merken wir ja nicht mhm. <lacht> und das gar nicht ja, checken. Ja, ja ich habe jetzt da mal so einen Artikel noch von dieser vom Apple Support, von dieser Knowledge Base,
0: eine postet. gepostet. Das war immer total ja. schräg oder hat man dann irgendein anderes Gerät ja noch braucht, um das zu bestätigen oder sowas, oder? Ja, ja. Also
1: das ich, ehrlich, ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht, das war echt eh immer interessant. Eh, zum Beispiel bei der Person, wo ich es neulich aufgesetzt hat die hat halt auch wirklich nur ein iPhone gehabt. Mhm. Hm, was sind wir, das dann ausschaut, ja? das Aufsetzen in, in so einer Konstellation. Okay, ja, das kann kein kein ja. Vorgänger-iPhone, kein Nix, ja. mhm. uh, nur ein iPhone, weiß, weiß ich gar nicht, ja. da, wie es da, wieder die Default quasi ausschaut. Ja. Aber In dem Knowledge Base Artikel, da sind zum Beispiel diese Frequently Asked Questions drin. Äh, was sitzt du jetzt überhaupt übertragen und so? Und was passiert da?
0: Mhm.
1: Oh, wenn das wenn interessiert, passt ja. Werfen wir es da eine?
0: Ähm, da bleiben wir vielleicht noch gleich bei Apple ein bisschen ähm, aus der Neuerungen-Ecke. Hat sie ja jetzt noch. Vorgestern noch was da, oder? Also seit Freitag gibt es jetzt uh, das MacBook Air zum Kaufen offiziell.
1: Ah, ja, stimmt. Gibt es zum Vorbestellen, oder? Ob
0: äh, genau, also ist man kann es jetzt
1: verfügbar. Mhm. Mhm. Genau.
0: Mal kurz mal schauen. Online, man kann jetzt quasi hingehen und sagen, kaufen, oder? Ja, genau. mal nur Preise ansehen. Äh, und dann, ja, kriegen wir uns sozusagen die ersten, Herzen dann ab nächsten Freitag, oder? Die Standardmodelle. Hältlich ab 15. Achso, ja,
1: ja, genau. Genau. Also ich glaube, wenn du ein bisschen was konfigurierst, bis zu von den Lieferzeiten jetzt, äh, eh, Anfang August war, wie ja, ich ja hab habe, aber es kann... 2. Jetzt wieder, August
0: bis 9. ist jetzt, wenn es so die Default-Ding nimmt.
1: Ja, ja, okay, man, das war dann eh zwei Wochen nach Erscheinungstermin quasi. Das geht eh noch. Hm.
0: Ja, und wenn ich jetzt da irgendwas noch dazu klicke, keine Ahnung, 16 gig und zwar 2. Terabyte, dann bin ich halt, ja, 9. August oder sowas, ja, okay. Hm. Ich habe jetzt noch gar nicht geschaut, gibt es irgendwelche, werde es wahrscheinlich schon Embargo geben und Reviews und so zeigen, oder? Ich habe da jetzt noch gar nichts gesehen äh, vom MacBook, irgendwelche Reviews. Oh ähm. Ups. <lacht> ja, gerade so Review <lacht> Okay, ja. YouTube schon abgespielt quasi. <lacht> ja, okay. Mhm. Weil da hat es ja auch noch die Diskussion gegeben, wie das jetzt dann performt, von wegen ähm, ohne Lüfter, mit Frottling und bla bla bla. Ja, ja.
1: Äh, aber das, ja, das, das ist ja. Das ist quasi, diese ganze Diskussion ist, glaube ich, auf Basis von dem MacBook Pro 13 Zoll entstanden, das ja auch jetzt mit dem M2-Chip, äh, was eher schon länger quasi äh, bestellbar und lieferbar jetzt ist. Seit ein oder zwei Wochen, ne? das kannst du ja witzigerweise schon bestellen und kriegst ja schon. Ähm, und da sind halt dann die ersten äh, Hardware-Tests und so ausgefallen. Mhm. Und da haben sie halt gesehen, dass quasi, aber das ist jetzt ein wenig widersprüchlich, aber es hat ein paar Tests gegeben, wo das halt ziemlich heiß ist das Gerät, obwohl mhm. es halt einen Lüfter drinnen hat. Genau, ja. Also ein, einen Lüfter, ja. wirklich einen einzigen, mhm. <lacht> im Gegensatz zum äh, anderen, zum die anderen macbook bos Ja, genau. Und ja, da ist man sich halt jetzt nicht sicher... Oder ja, ein wenig skeptisch, wie halt das dann im 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 MacBook eher, ähm, bis da halt äh, von der Thermik her halt dann ja, wo mhm. du halt eben keine aktive Kühlung hast.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ja, was nicht, da, da, da gibt es dann wieder einen, einen anderen hat es dann wieder gegeben in einem Review, der hat da gesagt hat, naja, er hat da jetzt überhaupt kein Problem gesehen. Und ja, ich meine, jetzt, sie also machen halt dann auch so Sachen wie, weiß ich nicht, irgendwie 8K
0: RAW irgendwie umkonvertieren auf 4K äh, um und so konvertieren ja. und so. Das ist irgendwie ja. Ja, ja. Ey. Nein, das sind natürlich jetzt für den Benchmark oder für den Test spezielle Cases, ja. Das heißt jetzt im Normalfall eh nicht äh, äh, eine, ständig solche Use Cases, die sind halt echt nur zum Ausprobieren, aber an, ja. an die Grenzen zu treiben. Ja.
1: Genau.
0: Interessant ist
1: halt, dass da offensichtlich halt die, dass der um relativ, also, ja, dass er einfach so warm wird. Ja.
0: ja. Sie haben halt gesagt, gegen den Test, er war nochmal 35 schneller, merkt man halt, wenn er nicht frottelt, mhm. ja. Mhm. Aber dann ist er halt insgesamt nur 10 schneller, sozusagen. Ja. Ja, wegen dem Frottling. Ja. Aber der andere, wie gesagt, wie du richtig gesagt hast, das hat nicht jeder nachvollziehen können, oder nicht. das war nicht unbedingt reproduzierbar bei allen Tests, ja. Genau. Mhm. Ja, voll. Deswegen bin ich eben gespannt, ob sie da in äh, R irgendwas anders gemacht haben, sozusagen, wie das dann abschneidet im Vergleich, ob das einfach thermalmäßig besser ausgelegt ist, weil die Sonne ist ja quasi nur das alte von der ganzen vom Gehäuse und von der Thermik. Mhm. Ähm, ja. Aber ja, im Endeffekt, ich habe jetzt eben auch eins bestellt für einen Kollegen und der ist jetzt ja bei uns im Marketing tätig und macht halt, ja, <lacht> bisschen Nein, das, Webseiten ja, und so weiter und äh, ob es ja vielleicht einmal die eine oder eine Grafik oder so, aber ja, das ist, glaube ich, ein super Arbeitsgerät für, für so jemanden. Voll, absolut, das sind ja die, also ich habe eben auch
1: das, das das MacBook Air im 1 und das ist ja eigentlich auch schon, ich meine, das kannst du wirklich gut zum Programmieren und so hernehmen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, klar, wenn es jetzt ein Bild nach dem anderen laufen lässt, die ganze Zeit wird es irgendwann einmal fahrt, wird der auch relativ warm. Ja. ja und da merkst du dann schon, wie die Leistung dann runtergeht aber ja das machen ja nicht einmal wir in der Softwareentwicklung ständig so. also das, da haben wir nicht einmal wir solche extremen Anforderungen in Wirklichkeit Nein, also selbst wenn ich da also, bei uns
0: in so Testschüt mit die 2500 3000 Tests laufen los oder so was der oder mal komplett alles durchkompile und so wird der nie so warm dass irgendwie da Lüftung geht ja
1: ja, bei dir jetzt, das MacBook Pro. Nein. Bei mir das Nein. jetzt, und ich glaube, ich mal mein ja. auf
0: dem nicht. Also, weil das einfach das ja. sind in ein paar Minuten, aber auch nicht alle Kurs voll ausgelastet. Also, das schafft ja. er ja gar nicht von dem, was er da tut, dann. Ja. ja. Genau. Also, und wenn es dann die, vom und jetzt die so GPU. Die GPU muss der auch noch mit auslasten. Das tue ich auch noch gar nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Das hat mhm. ja der mit dem 8K es also auf 4K umrendern und so geschafft, dass also er quasi CPU und GPU auslastet dauernd.
1: Ja. Na, ja. ja. die das, das sind schon so schnell, die Geräte, die. Mhm das und dann für so, sage mal, normale, und Anführungszeichen, Tätigkeiten, wenn es da wirklich dann ein wenig, weiß nicht, wie es mit einem Photoshop oder irgendwie so ist dann, ja, ja. Ähm, ob, ob der, wie der jetzt performt oder nicht performt, äh, auch, aber jetzt so für normale uh, Office-Tätigkeiten, ich glaube, das ist überhaupt kein Problem, nicht.
0: Hm. ja,
1: ja, hey. die Dings ähm, gehört vielleicht auch noch dazu, das ist mir, aber durch das, dass wir ja jetzt beide die die Vorabpersonen auch nicht installiert haben auf unsere Geräte, ähm, ja, vielleicht Ding, aber jetzt in der Beta 3 ähm, von diesem macOS Venture, also von macOS mhm. vom neuen, ähm, haben sie anscheinend jetzt auch diese iCloud Shared Photo Library mhm. äh, einmal freigeschaltet, sozusagen und wahrscheinlich dann auch in der zugehörigen iOS Beta, mhm. nehmen wir auch. In ihm auch, ja. Uh, ja, das ist auch ein Feature. Das, uh, das ist sicher was, was ich wo ich eigentlich schon ewig drauf warte, <lacht> ja, <lacht> dass das genau, immer ja. gibt. <lacht> Aber ich ist halt so ein Ding, bin.
0: das ist halt wirklich was wo ich sage, hm, da warte ich fast dann lieber eben auch, bis es wirklich dann final ist. Also selbst uh, wenn ich jetzt die Beta dann installiere, weiß ich nicht, ob ich das in der Beta dann schon auch aktiviere. Auf meiner, weil das ist so eine Geschichte, das macht halt wirklich in der Cloud, das ist auf deiner Uh, Tunes auf den iCloud Apple ID, ja. Uh, ja. Und das taugt man ihm irgendwie nicht so richtig. Der Syracuse hat ja im ATP auch der hat halt ja da wirklich ein okay. paar Test-Apple uh, IDs, die er immer halt auf diesen Betas verwendet, ja. Mhm. Uh, da lasse ich mal so eingehen, dass ich das mal ausprobiere, aber auf meiner kompletten uh, 60.000 Fotos uh, Foto Library würde ich das jetzt noch nicht machen, in der Beta, glaube ich.
1: Ja, obwohl ja der an sich eine eigene Fotolibrary dann sozusagen anlegt.
0: Ja, aber du kannst halt dann auch so quasi sagen: Ich möchte halt gerne meine Fotos dahin moven.
1: Also ist auch, mhm. ja.
0: Okay. Weil du die quasi dann halt in die in die shared family eine moves halt, weil du wüsstest ja dann gar nicht mehr in deiner eigenen Home, wenn das du eh dort... Weil, ja. so wie der Syracuse gesagt hat, kannst du du dann überall im iOS und in der Foto-App am Mac eben immer auswählen zwischen der Ansicht, ich möchte nur die Fotos aus meiner Library sehen, ich möchte nur die Fotos aus der Family-Library sehen oder ich möchte einfach both gemeinsam mhm. sehen und ich glaube wenn du die dann nur eine kopieren würdest, hättest du das, weiß ich nicht, ich meine, vielleicht das wäre schon checken, dann hätte das nicht zwei Motsack alle, ja, aber aber trotzdem, du wirst halt dann im Endeffekt eigentlich eh nur ein einer haben auch. ja haben ja, genau. und Die Fotos, die war bei mir in die Family äh, Albums sehen, die möchte ich eben auch wirklich dahin verschieben verschirmen dann. Ja.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja. Muss man sich dann auch anschauen, wie das dann ist, wenn Weiß ich nicht. Und dann hat zum Beispiel die Kinder da Zugriff haben, also wenn alle quasi auf mhm. die gleiche Library da Zugriff ja. haben, wie das dann tut. Ja. ja. Also da hat er auch schon gesagt, das ist
0: ganz <lacht> interessant, man macht sich ja da Gedanken, ähm, da kannst du quasi dann so Notifications einstellen. Ähm, wenn zum Beispiel jemand was löscht, das kriegst du Notification. Ja, mhm. äh, und die landen ja dann in die recently deleted Items. Ja. Und ja, du kannst okay. die, die recently deleted items, also den Trash, quasi trash oder so, den kannst du äh, gegen entleeren mit Passwort schützen.
1: Ach so. mhm.
0: Das ist ein Syracuse, das ding wo er sagt: Ja, äh, wenn du jetzt einen Teenager hast, der der, der ähm, äh, irgendwas plötzlich macht und sie nicht so auf die Fotos sehen will, quasi oder was und die löscht, kannst du immer noch als die recently deleted wieder herstellen. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn du Passwort drauf das können sie endgültig gelöscht werden. Ja. ja? Das war zum Beispiel so, das habe ich mir mal schon Gedanken gemacht, wie das ist, weil es quasi vorher so ausgeschaut oder irgendwie nur so immer so ist, du kannst nicht wirklich da mehrstufig irgendwie eine Berechtigung vergeben. Also jeder, der an der Fähr mm. Shared Family Library teilnimmt, hat dort den Schreibrechte auch und löschrechte ja.
1: Ja, okay. Mm. Aber halt quasi das Papierkorb entleeren kannst du das dann bloß dann nochmal schützen.
0: Ich anscheinend immer schon äh, sperren, diesen äh, Recently Deleted, dass der nicht entleert werden kann, ohne Passwort, ja. Mm -hmm. Okay, ja.
1: Ja, naja, schauen wir mal. Das, mhm. das interessiert mich schon die, die Funktionalität. Das bei
0: mir auch schon. Wir haben jetzt am Wochenende Gäste gehabt, ein Freund von uns, und also zwei Familien. Und wenn man so, das, das, das muss ich eigentlich irgendwie jeden immer verzögern, da sind natürlich auch einmal ein paar iPhone-User dabei. Diesmal einmal waren ein paar dabei, die sind gemischt, da hat sie Android und ihr iPhone. Und oh, ja. mhm. die ähm, ja, wenn du das verzößt, das vorher dann schon alle. Das, ist, das, haben, das Problem haben wir eigentlich alle. Das, ja. Die Fotos, aus denen sagt die wahrnehmen äh, ja, dann muss ich dir das nicht mehr so schicken bei E-Mail, weil mit WhatsApp ist ja scharf von der Auflösung und bla bla. Dann können wir uns das jetzt endlich sparen. Weißt du? Mhm. Äh, sag, ja, genau das. Also, <lacht> äh, ja, die anderen ja. Lösen ist halt über Google-Fotos oder so, irgendwie auf, was der, was der iOS-User halt auf seinem iPhone haben muss, weil ja, weil ja. sie ein Android hat, ja. Aber, ja, das ist auf jeden Fall Ding, das, das das bin ich echt schon, das wird sicher auch eine der besten Improvements vom iOS 16, ja.
1: Voll. Ja, mein, bei Google Fotos, ich glaube, da haben sie das schon länger, gell? Aber ich ja. weiß nicht, ob das in dieser Form auch ist, wie sie es jetzt beim ich, iOS ich So sophisticated ob, ist glaube ich nicht. Ich glaube ja. auch nicht. Ich habe das immer so mitgekriegt, so quasi irgendwie so du teilst da halt den Zugriff dann auch auf die Fotos.
0: Nee, mhm. Also, also, also haben es bei einer Google .io vor drei, vier Jahren wir viel ja, ja,
1: geführt. Ja. 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 Es taucht da irgendwo da im Google Fotos auf mhm. gerade, ja. aber mhm. ich habe das damals dann auch nie aktiviert. Ja. Und ja, es ist sehr interessant mit die ganzen Dienste das machen soll. das ist natürlich schon ganz ganz geschickt. Ja. <lacht> dass du natürlich ja in dieses ähm, in dieses Ökosystem natürlich ganz stark eingebunden ja. mit dem fängt eigentlich schon wenn du schon dieses Apple One Familienabo dann hast ja, ja. ich meine da da ja da Schaust halt dann wirklich dann auch bei deinen Kindern, dass du die halt dann mit irgendeinem iPhone dann eine bringst und wirst genau. halt jetzt gar kein, kein Android-Telefon dann kaufen, ja.
0: Genau. Also es ist ja eigentlich, wenn du nachdenkst, gell, ja, eh, äh, man, iOS ist bei uns jetzt an, bei mir irgendwie schon richtig fast zehn Jahre eigentlich angekommen, ja, äh, Und die ganze Apple Environment, ja, ich glaube 2010 habe ich mir auch mal erst das MacBook gekauft. Also zwölf Jahre schon vor dem. Äh, aber wenn du dir vorstellst, dieses Family Library Ding und so, wenn du jetzt keine Ahnung in 20 Jahren mal und deine Fotos mit den Kids so oder so also dass das wirklich so so ein, äh, ein Lebensding irgendwie so ein Teil wird einfach was das ist schon krass eigentlich
1: ja ja, ja viel gut ja und vor allem Dinge ein so, Bereiche, in so also, viel Bereich, also ja. ich denke mir oft das es jetzt zum Beispiel ganz früher vor pff, Jahr 2000, was weiß ich, 2006 oder was am ja. Mhm. Ich meine, da hat ja auch schon ey, Blackberry oder irgendwelche Sony Ericsson, Walkman-Handys und so weiter, auch so also ein bisschen Smartphones mhm. und so gegeben, ja. Aber du hast eigentlich für jeden für so, so Bereiche, die es halt gegeben hat, hast eigentlich eigene Anbieter gehabt ja, und eigene Lösungen halt mhm. gehabt. Ja. Da hast du halt ein Handy gehabt ja, von Blackberry und dann hast du aber zum Musikhorchen zum Beispiel ein iPod gehabt. ja. 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 Es hat da jetzt natürlich noch nicht so viele digitale Lösungen für was weiß ich, Sport oder irgendwas geben damals. Mhm. Aber weißt du, ich meine, da hat es eigentlich viel Hersteller geben und du hast eigentlich auch sehr, uh, weiß ich nicht, du hast eigentlich da sehr, sehr breit aufgestellt. Ja. Ja. Und jetzt ist eigentlich komplett wüt, weil du hast, wenn ich schaue jetzt so die ganzen Geräte, die ich habe, ja, das ist halt im Grunde alles Apple de facto. Mhm. Eigentlich auch von den Diensten, mhm. was ich so nutze, größtenteils Apple. Mhm. Also, das hat sich total eigentlich, ja, aber, gewandelt. Aber sagen. ich
0: trotzdem, auf der anderen Seite finde, jetzt, wenn du noch weiter zurückgehst, wenn du da, ja, bei, bei unseren Öttern in der Zeit oder was schaust, da hat es halt, was die, äh, Beta Max und diese ganzen Videorekorder, die großen und dann VHS und bla, bla, ja, und wie, wie kurzlebig das zeigt eigentlich im Endeffekt war. Ja, und wie schnell mhm. sie das eigentlich überlebt hat und dann du schaust ein bisschen, wie bringen, oder die Dias, was weißt der du, ja die Zeit, wo die Leute alle Dias gemacht haben von die Urlaube, bla bla, das zeigt, was jetzt irgendwo am Dachboden in so Kisten verstaubt. ja ähm, Eigentlich ist das sehr krass, dass diese diese digitalen Dinge jetzt schon auch extreme äh, Lebensdauer schon haben. Also ich habe wirklich so Digitalfotos jetzt kannst sagen, seit, zwei, äh, seit 1998, ja. Äh, also auch schon 25 Jahre jetzt sind. Ja, mhm. uh, und die habe ich alle aber immer auf mein Handy dabei, die leben quasi noch viel mehr als wie irgendein Tier, was einer vor 10 Jahren gemacht hat oder vor 20 Jahren. Ja, ja? ja. und sie sind immer nur kompatibel mit allen uh, die es was ich nutze. Ja. Ja? ja, und das kann durchaus sein, dass sie das sind 20 Jahre, also, vorher war man immer skeptisch, was der ja, ist das nicht irgendwie zu flüchtig, ja, uh, aber mhm. eigentlich, wenn ich das jetzt so anschaue, 25 Jahre lang Digitalfotos, ja, uh, kann, kann man doch vorstellen, dass das nur 25 Jahre funktioniert alles.
1: Ja, sicher, ja? klar. Also
0: es ist schon eine riesige große Veränderung in unserem, in unseren Dinge, die wir heute halt so nutzen, die aber ziemlich langlebig ist, eigentlich, die lang bleibt, ja? Weil ja. früher immer die Angst war, dass das Digitale ja nichts für, für Dauer ist, sozusagen. Ja, ja. <lacht> Krass, ja sicher,
1: bei ja. den Fotos ja auf jeden Fall. Mhm. Ja,
0: man muss natürlich immer Arbeit stecken also ich glaube, einige haben dann irgendwann natürlich einmal äh den, den Ding ver verpasst oder haben dann gesagt, oh, die, die Schwelle gehen einmal mit oder so, dass ich sage, äh, ich tue meine Fotos jetzt alle digitalisieren oder die Musik ja. die ganze digitalisieren mhm. oder was weiß ich, dann verlierst du irgendwie den, 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 den Nutzen von den alten ja CD-Library oder so, wenn sie nicht irgendwann einmal alle, gut, jetzt hast du es wieder als Streaming alle mhm. und ja. Bei den Tiers, ah, da gibt es ja auch diese Dienste, was die Dias alle eins kennen und. Naja. <lacht> ja, naja. ja, ich
1: meine, bei der Musik ist es, halt, glaube ich, schon wirklich krass, weil da, also bei den Fotos, das, da kenne ich auch einige Leute, die quasi ähm, ja, alte Fotos dann halt irgendwo einmal gescannt haben ja. Ja, oder mit irgendwelchen Geräten halt digitalisiert haben oder auch Videos jetzt, ja. ja. Irgendwie von VHS halt dann irgendwie nur umgebracht haben, auf irgendeinem Videoformat. Aber zum Beispiel jetzt bei der Musik und so. Ja, weiß ich nicht. Hat man wahrscheinlich schon auch trotzdem durch diesen Medienbruch dann schon auch viel verloren irgendwo, denke ich mir. Ne? Hm. Weil du hast jetzt in einem Apple Music hast du nicht die ganze Musik. <lacht> Nein, ich nicht. Und das, weiß ich nicht, das haben sie glaube ich nicht mehr viele Leute da, ja. dass da eher eine CD-Sammlung oder oder Schallplatten oder irgendwas hm. ähm, da wirklich dann digitalisieren und und du hast ja dort also da, eine iTunes oder was kannst du heutzutage nicht mehr hernehmen oder Apple Music. Ja. Weißt ja so von, das ist ja alles gar nicht mehr ausgelegt für das, das ist halt wirklich, ja.
0: Nein, ich weiß nicht, ich habe da irgendwann einmal, ja, eh, in die zwei, Anfang der 2000er war das so, äh, mal den Ding gehabt, so quasi wie ich gemerkt habe, okay, wie zumindest mein alles auf MP3 haben Server und dann habe ich meine ganzen CDs immer damals vernünftig mit bestmöglicher Variante, was die mit so einem also wie so ein Variable Bitrate, 256 Kilobit Lame Encoder oder was, alle mal durchlaufen äh, lassen mhm. und, und dann auch sauber MP3 tagt mit so Tools, was es damals gegeben hat, was die was das online die CD gesucht haben und so das angeladen haben, die, die Titel und alles äh, und, und sauber in, in so eine Folderstruktur eingezogen halt. Ja. ja. Ähm, und das war eigentlich für mich dann wo ich das so sauber benannt habe, da der Punkt wie gesagt wir brauchen die CDs eigentlich nicht mehr, mehr ja
1: naja, voll. ja voll ich hab das damals auch gemacht ich glaube ich hab's damals irgendwo einmal ins iTunes einmal importiert mhm. was der dann hat er ja dann auch noch dieses ich glaube es gibt so heutzutage noch nicht dieses äh, wie hat das Katzen F.O. Apple diesen Dienst diesen Music Match Ä ja ähm, ja, auf jeden Aber Fall, Wenn in du in iTunes
0: du, äh, einlegst, quasi, wenn du einen Laufwerk hast irgendwo, <lacht> dann hat er dir schon immer die Titel automatisch auch, uh, uh, erkannt, eigentlich, von der CD, wenn sie hochgeht. Ja Titel erkannt ist und die hat er ja dann Cover. irgendwo
1: einmal, was der, und wenn er quasi genau das Gleiche gefunden hat, den gleichen Song gefunden hat, in besserer, so, ja, ja. uh, Bitrate und so, hat es ja diesen Dienst geben iTunes Match, ja. Ah, Match, oder? Ja, hat's schon Match. Match. Ja, genau. Ja, der ist dann austauscht hat und so, ja.
0: Genau. Wo dann quasi, wenn der hat dann, du hast es quasi eigentlich löschen in der Lokal und du hast die Berechtigung gehabt, das immer wieder arbeitsladen halt. Genau. Ja. genau. Mhm. Das kostet jetzt irgendwie iCloud-Match gibt es ja immer noch.
1: Ja, da. Mh. Mhm.
0: Oder hast du immer noch iTunes Match? Subscribe to iTunes. Das habe ich dann irgendwo nochmal auflassen, weil es quasi eh, durch das, durch das, dass ich halt Apple Music da haben ja, Ich habe irgendwann nochmal hab noch aufgeben. Genau, haben wir, glaube ich, in Podcast geredet, weil das dann irgendwann ausklaffen ist, ja. Mhm, ja. Spannend, ja, auf das Fotos bin ich auf jeden Fall
1: sehr gespannt, ja. Auf jeden Fall. Was wir beim Fotos ein bisschen machen konnten, denke ich mir oft, ist, dass einfach was das so, das machens sie finde ich, bei Google Fotos uh, trotzdem besser, zumindest so, wie sie es letztes Mal genutzt habe, um, Einfacher, mehr so mit diesen Moments und so Geschichten machen, mhm, ja dass der einfach, weil man hat schon so viel Fotos, ja, und ja.
0: Ja, wobei ich in meinem Homescreen mit den Widgets, so ein Foto-Widgets drinnen, auf der Seite, und da muss ich sagen, sind schon immer echt nette Moments jetzt drinnen. Okay. Also, erst einmal so Fotos aber halt wieder vierer Gramm von irgendwann und dann halt so, ja, Moments, wo halt ein paar Fotos zusammenstellt von irgendwas mit einer Musik Weg und so, das finde ich schon ziemlich cool. Ja.
1: Was halt da bei Google Fotos extrem gut machen, was da ist diese ganze ähm, Personenerkennung und so. Mhm. Und auch Personenerkennung über den Lauf der Zeit, ja. <lacht> weiß ich nicht, da kriegst du dann so einen, so einen Moment, wo sie irgendwie sagen, da schaut halt der Kind da heute vor ja, was ja. Was ich, mhm. zehn Jahre bis bis zum heutigen Tag so. Und das, das ist schon extrem cool gemacht eigentlich. Mhm. Ja. Wo es da echt dann so bei Google Fotos kannst du das ja dann, glaube ich, auch speichern oder was teilweise. So so verläuft also wirklich heute halt dann auch als Album oder sowas ablegen, wo halt einfach teilweise echt so gute Sachen drinnen sind, yeah. dass du denkst, ja, passt hey, das muss man eigentlich fast <lacht> <lacht> nur mehr speichern, weil das genau die, so sowas ist schon ganz cool und wird klar immer wichtiger, je mehr mm. Fotos und Daten man äh, halt da reingeballert hat.
0: Ja, ja. ne gut, ja, okay. Ähm, um wenn wir schon bei Apple sind, ja. fragt man noch was ein, was da technisch äh, Weltpop-mäßig schon ein bisschen mehr dazu passt, Das Ziel jetzt auf auch. Mhm. Und zwar das Apple Enterprise Developer-Programm. Ja. Mhm. Das ist ja so eine Geschichte, ähm, gibt es ja schon lange, dass du quasi nicht nur Apple, also die Developer-Programm, Developer werden kannst, sondern dass du die quasi anmelden kannst für einen Enterprise Developer ja okay. mhm. äh, Normalerweise zahlt man halt irgendwie ich glaub 99 Euro als ähm, Developer für einen Developer-Account und dort zahlt man halt glaube ich 299 oder 199, ging irgendwie so ja für äh, den pro Jahr und das erlaubt dir halt so quasi als Firma, als Enterprise ähm, dann eine spezielle Art von Apps zu machen, nämlich Apps, die du quasi Server signierst. Und nicht über den App Store ausliefern musst, sondern quasi geheißen, bis zu 1000 Endgeräten einfach so direkt installieren zu lassen. Mhm. Äh, das heißt, du baust halt eine, eine App, signierst das und so wirst es normalerweise in App Store hochladen oder, oder wirst es ja zum Testen über Testflight oder was ausschickst, aber du musst es halt dann nicht durch ein App Review geben und du kannst es halt einfach intern ausrollen. Okay. Ja. Mhm. Und das war bis jetzt immer so der klassische Weg, wie wir ähm, für unsere Kunden halt auch die quasi, wir haben ja da zwei, drei, halt mal, drei, drei aktive Kunden, ja, die sozusagen ähm, iOS-Anwendungen für uns entwickeln lassen haben und die aber die nur quasi für sich in der Firma halt nutzen, auf ihren Nähe, iPads und iPhones.
2: Mhm.
0: Ja. Und die haben sie klassischerweise immer so einen Enterprise-Account angemalt und so ist das gelaufen. Ja Und jetzt vor zwei Jahren war es zum ersten Mal so, dass wir da einen neuen Kunden dazu genommen haben und der hat von Apple einfach keinen so ein Enterprise-Developer-Account mehr gekriegt. Mhm. Das heißt, du musst da halt am Anfang so <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> ein paar Fragen beantworten, ja, warum du diesen Enterprise-Account glaubst, dass du das brauchst.
1: Genau, das ist ja auf der Seite da, oder? Die, die wir da verlinkt haben.
0: Du hast jetzt schon den Link zum Enterprise-Programm eingehauen, yeah, der Liability, ja. Yeah.
1: Weil da gibt es nämlich ganz unten auch so einen Bereich, what types of app will you distribute und eigentlich ist wurscht, was du ausmöst. Er schickt eigentlich immer zu irgendeinem anderen Ding weiter. Äh,
0: Custom Apps for specific Propriety for Internet. Also ist, zum Beispiel bei uns ist immer die dritte Option da, proprietary apps for Internet for internal use. in my organization. Mhm. Ja. Äh, und da, ich meine, das ist, hat sich alles nicht schon geändert da ein bisschen und. Ähm, Sie sind halt da irgendwie jetzt, da hat es ein paar so Vorfälle gegeben von Leuten, die das ausgenutzt haben, blöd, ja, hat es auch mal ein facebook vorgegeben, wo halt Facebook das genutzt hat irgendwie, um Apps an nicht interne Leute zu auszuliefern, sondern an End-User, wo sie dann halt mehr Zugriff über Ads und was sie gehabt haben. Ja, weil du da irgendwas um ist, weil du halt nicht durch den App Store Review musst. Ja, mhm. und es hat auch andere Firmen gegeben, die das so quasi ausgenutzt haben oder, oder einzelne Leute da, um irgendwelchen Chance irgendwo direkt zum Download, also so IPA-Files ins Web zu stören. Ja, und sie dürften da jetzt halt sehr viel restriktiver worden sein. Ja, ja. Okay. Und eben wie gesagt, wir haben da einen Kunden gehabt, wirklich ganz legitim, Firma, ähm, keine Ahnung, die haben ein paar hundert Mitarbeiter und bei einer Krieger hat jetzt keine Ahnung, 60, 70 Leute, halt, die so auf, die sind halt von Blackberry auf iPhone migriert jetzt sind, ja, Außendienstmitarbeiter. Und die haben wir halt dann quasi vorher mal für die Android-App gehabt, die auf eine Blackberry gelaufen ist und die heute jetzt migriert werden müssen äh, auf iOS. Ja. Mhm. Und äh, dann haben wir, haben wir gesagt, ja, kein Thema, haben wir eh schon zweimal gemacht oder dreimal jetzt sind, macht das mit dem Enterprise-Develop-Programm, jetzt sich da an und dann wir bauen echt die App so und distributen die so über ein Mobile-Device-Management-System dann. Ja. Und die haben das nicht mehr gekriegt. Und ich habe gesagt, das gibt es ja nicht. Das hat bis jetzt immer jeder gekriegt. Das ist ganz legitim. Das ist genau das Richtige für euch. Und dann haben sie halt nochmal nachgefragt bei Apple. Dann haben die einfach gesagt, nein, sicher nicht. Nein, da wird nicht darüber diskutiert quasi. Also das ist ja Non-Diskutier. Wie haben sie geschrieben? Die haben wirklich so zurückgeschrieben, ist not the topic of discussion oder so irgendwie halt. Du hast überhaupt kein Einspruchsrecht. Und die sagen nein, dann nein. So. Und dann haben wir gefragt, ja, wie soll man das jetzt bitte da, was. Und dann haben wir gesagt, ja, da gibt es einen speziellen Mechanismus jetzt auch irgendwie so quasi, du musst die App halt dann, und das ist es ja so, wenn du das mit dem Enterprise Developer Ding machst, dann ist ja das auch so, wir kriegen da halt, sie haben da ein Team, ein iOS Developer Team, wo sie quasi uns einladen, dass wir dort halt mit unseren Apple halt die im Teammitglieder sind, damit wir halt einfach dann dort da die Zertifikate und so weiter Zugriff haben und wir haben im Prinzip dann den Account für sie benutzt halt. Ja, mhm. und dann ja. die App hochgeladen und, äh, so, und so weiter, weil sie haben jetzt ja sie nicht auskennen mit alles, was sie da im Apple-Bereich halt so beim Development jetzt abspielt, mit Zertifikate und Provisioning-Profiles und bla, bla, bla. Das haben wir alles wir immer für die äh, gemanagt, ja. Mhm. Äh, aber im Endeffekt ist die App dann von eher als eher Unternehmen äh, quasi entwickelt worden unter ihren Namen und unter ihren Namen interner distributed worden, ja. Und jetzt muss das halt so gemacht werden, dass wir die als troy software so wie unser Timer-App und so und Tour-App im App Store wirklich offiziell als App äh, in App Store Connect hochladen ja? mhm. und dann das durch ein Apple Review auch geht ja? mhm. und dann wir aber das bei der Freigabe nicht für App Store für alle freigeben, sondern im App Store nur für eine bestimmte Organisation, ah, okay. mhm. ja? nämlich eben für die Firma. Und da kriegen wir dann so eine Organisation-ID von denen und die tragen wir ein und dann haben sie in Ihrem MDM die Möglichkeit, sie sehen die App dann dort, aber sonst keiner.
2: Mhm, ja? mhm.
0: Okay, es ist, es ist ein Weg, der funktioniert, aber es ist halt mühsam in dem Sinn, dass das du durch ein Review muss auch. Ja? Ja. Weil es dauert halt der Review ja und es ist ja so, der Review muss irgendwas da können mit der App und teilweise ist das so, du brauchst halt dann irgendeinen internen kann dass du überhaupt die App anmelden kannst. Was? Und dann hm. musst du irgendeinen Apple-Mitarbeiter irgendeinen Account Zugriff geben auf irgendeinen internen Account von der Firma. Ja, voll deppert. Hm. Also, ja. Ja. Ah ja,
1: okay, ist komisch, oder? Macht der Reviewer. Äh, was, was nur begrenzt Sinn, oder? Was wollten die Review und dann? Ganz,
0: ganz wenig Sinn. Teilweise. teilweise. Ja, ja. Und warum Immer ich und, das Thema jetzt ja. aufbringe, ja, äh, ist das, weil letzte Woche ist nur ein mail gekommen an einen anderen Kunden von uns, der schon jahrelang dieses Enterprise-Developer-Dings hat, ja wo sie ihm jetzt geschrieben haben, pass auf, das läuft ja jährlich ab und du musst jährlich das zahlen wieder. Ja? Da mhm. haben sie ihm jetzt geschrieben, in 60 Tagen läuft das wieder ab und ist zum Verlängern. Ey, wie sonst auch immer. Ja? Aber sie würden gerne mal wissen, wieso er das überhaupt braucht und er muss diese Fragebogen ausfüllen. <lacht> <Okay. lacht> also mhm. das heißt, die versuchen das jetzt auch abzutragen bei Bestehenden.
2: Mhm. Ja? Okay.
0: Wo, also das heißt, der Kunde wird jetzt wahrscheinlich dann in die nächsten Tage, ich, meine, ich ich werde ihm jetzt helfen, zumindest einmal das Formular so auszufüllen, dass ich sage, okay, wir äh, da, da, formulieren das richtig, sodass die das checken, für was man das wirklich braucht, ja, dass das, aber kann durchaus sein, das hätte wir bei den anderen Kunden auch probiert, dass die dann sagen, nein, äh, da gibt es den Weg über App Store und Organisation und so weiter, es äh, kriegt kein Enterprise Developer Ding mehr.
2: Mhm. Ja? Hm.
0: Voll schräg, also das ist richtig was, was total ähm, einen bläden Zusatzaufwand verursacht und aber ja, es ist spannend, dass Apple das jetzt da so anfängt zu einzuschränken, ja.
1: Ja, ja. ja. und habt ihr da jetzt quasi ähm, das mal durchlassen lassen durch den
0: Leichenprozess oder äh, durch diesen, also
1: mit, mit einem Review
0: dann? Ja, ja, also bei der einen Firma ist das jetzt ja dann schon so in Produktion gegangen letztes Jahr. Aha, okay. im November oder was, ja, und das ja. ist halt, was wir dann erkannt haben, ist, dass leider das Updaten oft mühseliger ist, weil das bei, wenn es mir in Apps da stehen, bei einer im MDM nicht sofort aufschlagen und so weiter, das war viel besser, wenn wir direkt das IPA da irgendwo hochgeladen haben, in einem MDM und alles, ja, dass die Mitarbeiter mhm. schneller die Updates gekriegt kommen und alles, weil ja, das, das läuft halt dann über mhm. den normalen App-Store-Update-Mechanismus, was du irgendwann wenn es automatische Updates eingestellt hast du in der Nacht oder was auch sie, aber halt nicht so auf die Schnelle on Demand halt, ja. Okay. Uh, und der Review ist natürlich ein bisschen nervig. Da haben wir halt auch ein bisschen umdauern. Zuerst einmal, dass wir irgendeinen einen Account geben, wo man sich anmelden kann und dann irgendein damit ding da herkommt, damit die irgendwas sehen, weil normalerweise dürfen sie ja kein Zugriff haben, auf die internen dokumente dort und so weiter.
1: Ja. 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 Naja, ja. Na, Mühsam. Schwieriger. mal ja. ja. Also, wie lange wie lang, äh, dauert da jetzt eigentlich dann dieser nächste prozess Also ist das jetzt immer nur so, dass man da wirklich, weiß ich nicht, teilweise Wochen braucht, bis da die du App... Jetzt da review ja, genau. Nein.
0: Also, äh, wir waren letzte Woche jetzt gerade wieder für einen normalen App Store Kunden, der die App im App Store hat offiziell öffentlich äh, ein Update eingereicht und auch beim Timer machen wir das ja auch regelmäßig, ja, äh, dass wir halt Updates einstellen und das ist jetzt, das hat sich ja seit ein paar Jahren jetzt gewaltig geändert. Also, äh, seit der Schiller dann das App Store Team übernommen hat und dann gesagt hat, wir wollen die Review-Zeiten verkürzen, sind die Review-Zeiten eigentlich nie mehr länger wie 24 Stunden. Eher, okay. eher so in keine eineinhalb Tag, ich würde sagen fünf, sechs Stunden maximal. Mhm. Ja. Okay. Also es geht jetzt viel schneller als. Okay, Na ja. okay, das geht ja dann mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm. Also wenn da ein Hörer irgendwelche Erfahrungen hat mit dem, dann äh, war es vielleicht spannend, was passiert oder… <lacht> Wie sie da argumentiert naja. haben oder ob da andere, mit wird würde es einfach interessieren, ob da andere auch so Erfahrungen mhm. gemacht haben. Ja. Ich
1: habe es uns erst gerade Wit Witze gefunden, eben auf dieser Apple Developer Enterprise Program Seiten, wo es eben dann ganz unten die Frage gibt, quasi, für was brauchst du es? Mhm. Und wurscht, was du auswählst, eigentlich führt nichts zum Apple Developer
0: <lacht> Enterprise Program. <Ja. lacht> Sondern halt. der ja. Application halt, ja. Ja, kann man sich dafür. Ja, ja ich habe da jetzt neben der Kunde, hat man das ganze äh, Formular schon. Word-Dokument exportiert, zu so quasi. Ja, da werden ja. wir jetzt noch ein paar ja. Antworten erfüllen die nächste Woche. Ja, mhm. ja okay. Nachhand. Nächster mhm. Punkt, oder? Äh, ja. ja. <lacht> äh, Automatisierung. <lacht> <lacht> genau. Wir haben uns ja ein bisschen unterhalten in letzter Zeit, und das haben wir so aufgegangen, wir haben uns so ziemlich zeitgleich parallel ähnliche Dinge zugelegt, um zur Hausautomatisierung beitragen. Genau. Ja. ja. Im Konkreten geht es um Mähroboter und Saugroboter. <lacht> genau. Also als sie die Roboter für uns Dienstleistung, Dienst machen, ja. Ja, genau. Wovon wir an Mähroboter. Ja, Mier -Roboter. Mier -Roboter, ja. Genau. Also bei,
1: bei uns war es so, wir haben einfach quasi einen, ich sage jetzt mal, vererbt oder geschenkt gekriegt, mm -hmm, mm -hmm. <lacht> weil bei mir der Schwiegervater, der hat quasi so einen Automower äh, vom Husqvarna okay, ja. gehabt, ähm, so einen, was ist das, AC-220, also eigentlich einer, der ist schon relativ mm -hmm. alt, also gibt schon relativ langsamer so, also. schauen wir mal, finden wir da überhaupt irgendwas dazu, <lacht> Ja, so, operate, das Manual findet man nur, also, man findet da im In da, doch da gibt's so Review. Das kommt man mal eine posten da. Nur damit man mal sieht, wie der ausschaut. Mhm. Genau. Ähm, den haben wir quasi gekriegt, weil sie er heute halt ein Neichen gekauft hat. Ähm, und, ja, im Grunde ist es dann so, bei diesem E-Roboter, du musst halt quasi diesen Bereich, wo es halt fahren dürfen, äh, Abstecken und abstecken hast in dem Zusammenhang, du legst quasi ein Draht ähm, in den Rosen. Ja. Verlegst ein Draht. Der Draht bietet sozusagen eine Schleifen. Äh, äh, und der Meeroboter bewegt sich halt, sagen wir, innerhalb von dieser Schleifen. Mhm. Ähm, das heißt, du hast dann irgendwo so eine Basisstation stehen, ausgehend von der Basisstation geht halt eine Seite vom Draht Drahtaussee und die andere Seite, die quasi wieder zurückkommt, geht wieder eine. Somit bützt er halt einen Stromkreis und, weiß ich nicht, der macht das halt dann über, was weiß ich, die, die Induktion oder irgendwas sieht er halt dann und fährt halt dann quasi nicht drüber, über äh, dieses Kabel. Genau. Und somit hast du einen geschlossenen Kreis und den bewegt er sich halt. Und immer muss sagen, ich habe ja eigentlich mir länger mein Quert, ich kann das nicht sagen. Ich habe halt immer gesagt, naja, okay, mir macht jetzt Rosenmann, macht mir nichts aus, ja. Ist eigentlich eh, äh, weiß ich nicht, macht mir jetzt einfach nichts aus, die Arbeit. Mhm. Aber ich muss schon sagen, jetzt, wo wir den haben, <lacht> es ist schon verdammt praktisch eigentlich, <lacht> also, was mehr Roboter hätten halt da umeinander fahren hast. Mhm. Genau, und bei uns kommt halt auch noch dazu, es sind schon einige Quadratmeter halt dann auch bei uns, also ich glaube, ja, was werden das sein? Sagen wir sicher 600-700 Quadratmeter oder so. Ähm, und ja, der, ich lasse den halt jetzt einfach vor. Der ist auch vom, also wir haben den natürlich ähm, auch eigentlich relativ gut gewartet gekriegt. Der, also der hat einen Neichen Akku drin. Ähm, diese Messer oder Klingen, die der da oben hat, die musste sowieso tauschen, da haben wir halt ja auch eine Eiche aufgedacht. die musst du sowieso von Zeit zu Zeit auch selber dann nur tauschen.
0: Das sind auch so kleine, wie so kleine Rasierklingen quasi, was ja, so genau. werden, Ja,
1: genau. Genau, bei mir ist das so, <lacht> genau, das, ich habe drei so Rasierklingen, äh, quasi oben, mhm. die sind auf so einer Schrauben, also auf so einer Scheibe eben aufgeschraubt, quasi, ja. und er bewegt halt die Scheibe immer quasi so links, rechts, links, rechts, ja. Und diese Klingen bewegen sich dann selber nur einmal.
0: Die sind aber relativ so locker, die sind jetzt nicht fest ja, ja, genau,
1: die schwanken quasi ja immer so hin und her. Ja, ja, ja. Genau, kann ich kann
0: ja mal schon Ja,
1: genau, ich habe dann einmal beim Wechseln, habe ich mich dann auch gewundert, aber mhm. schauen wir da mal, die gibt es eigentlich eh beim, beim Amazon, gibt es ja diese. Schauen wir mal, da oder so eine Schaut dann zum Beispiel so aus. Ist jetzt einfach der erste Amazon-Link, den ich gefunden habe. Wieder nur, damit man halt ungefähr sieht, wie das ausschaut. ja. Mhm. Das sind halt so, so Messer. ja. Und das ja, genau steht eh da auf. Ja, Gardena waren die jetzt zum Beispiel, beziehungsweise glaube ich auch für den Husqana. Ja. Es dürfte deshalb halt ziemlich alle gleich sein. Ja, und recht viel mehr, glaube ich, hast du fast nicht an, an Wartung. Ja. Dann kannst du vielleicht hin und wieder softe Update oder was äh, noch aufgespielt wenn es das quasi zum huskwana hingibst, zum warten ja. aber ich glaube recht viel mehr kannst du im grunde fast nicht haben ja, bei mhm. diese teile
0: ja genau und also ähm, bei mir ist ja irgendwie von der einstellung her komplett anders gewesen weil äh, ich habe wenn es habe jetzt früher ich habe nie einen richtigen Riesenrasen gehabt und nicht viel man müsste oder irgendwas. Ich habe so einen kleinen elektro gehabt, gehabt für die Wohnung, wo wir einen kleinen Garten dabei gehabt haben. Aber ich habe mir schon immer gedacht, wenn ich mal mehr Rasenfläche hab, ja dann ähm, was für mich immer so ein Ding, was ganz klar ich Rasen mehr Roboter haben. Äh, nicht jetzt nur wegen nichts zum tun haben oder so, sondern weil ich immer halt irgendwie gehört habe und gesehen habe und so, dass einfach der Rosen am besten wert damit. Ja. ja, einfach weil du dann, wer halt einfach ständig gemäht wird sozusagen, und der halt, äh, ja, um, du kriegst halt den schönsten Rosen damit.
1: Ja, er, er, mulcht halt auch ständig, das kann genau. ich vielleicht da sagen. also Also, sieht da wie richtig, ganz groß einmal wegen Heche ist, mhm. wie quasi hinten bei die Räder, <lacht> sozusagen, so, das, das Gras halt so aussieht, ja ja so wird. Genau, hat ja keinen Auffangbehälter den und nichts, ja, ja, sondern genau.
0: der Schnitt fällt halt immer wieder hin und das äh, sozusagen taugt halt einem Rasen, wenn das immer so ein bisschen gemulcht wird halt einfach.
1: Genau, man ja. sieht das eigentlich eh oft dann auch bei Leuten, die halt den haben, der wird dann auch relativ dichter Rasen. Mhm. Man sagt halt dann, das Einzige, was halt ist, also das wird halt dann, also du musst halt dann schauen, vertikutieren ja also, man sollte man eh sowieso machen, mhm. aber da halt erst recht, Uh, dass dir das Zeug halt einfach nicht dann uh, quasi wie er ja, zu dicht wird. Ja. Mhm.
0: Okay. Und also du musst die ja Rosen belüften sozusagen dann.
1: Belüften beziehungsweise auch vertikutieren. Okay. Genau. Ja, da Das hat nicht schon, genau. Das gibt es ja Nieren quasi noch, auf ja? der einen Seite, mein Vater zum Beispiel, der hat so ein, ähm, so ein, Be so ein Belüftungsgerät, ja. der hebt quasi nur in, in Rosen quasi an, so, also fährt da so eine mit so hacken und vertikutieren äh, geht schon tief in der eine. Okay. Genau. Also, das hat mir einmal einer gesagt, der da für das Lagerhaus bei uns in der Nähe, ähm, auch diese, diese Drähte und so verlegt. Ich mhm. das kannst du verlegen lassen oder selber machen. Mhm. Musst. Ähm, der hat gesagt, naja, musst du schauen, schauen, dass du dann einfach auch vom, äh, vertikutieren dann zumindest halt einmal im Jahr, sagt man im Frühjahr oder so. Okay. Ähm, okay. Halt, halt, dann dahinter bist.
0: Aha. Ist man neu? Das muss ich mir nochmal anschauen. Nein, das sollte dann einmal da auch schon langsam
1: Genau, ich meine, bei uns war es jetzt die Ausgangslage ein bisschen eine andere, weil wir haben jetzt schon eben ein paar Jahre einen Rasen, der heute halt jetzt, wie gesagt, eben normal halt pflegt, das heißt pflegt, ja, wo wir halt hin und wieder Rasen gemacht haben. Mhm. <lacht> so, so. <lacht> uh, ja. Wir haben halt auch jetzt schon richtig relativ viel Unkraut. Um, und man merkt jetzt aber auch bei uns, ich meine, den haben wir jetzt, wie lange läuft der jetzt? Ja, ein paar Wochen, sage ich mal, oder, ja, weiß ich nicht, eineinhalb Monate oder so, der Ottermoor und man merkt jetzt schon, wie quasi so Flecken entstehen, wo richtig schöne Rosen da jetzt auch Es ja. Mhm, mhm. ja. Ähm, geht natürlich jetzt wahrscheinlich nicht von heute auf morgen bei uns, aber ja, man wird dann nächstes Jahr bei uns eben auch mal vertikutieren. Müssen mal schauen, dass man auch mal mit Vertikutieren das Ungrad wieder ein wenig ja, mhm. und vielleicht wegen wenig neu und so. Und ja, na, du kriegst richtig. Ein relativ schön ja. und nur viel besser natürlich, so wie es bei euch ist, ja, die, ihr habt es ja relativ frisch auch gesagt, ja, mhm. wo jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so arg viel Unkraut oder so ist, aber genau. ist natürlich komplett ideal, ja, wenn es das quasi gleich von Anfang an ja. ähm, fahren lässt, zu erteilen.
0: Ja. Mhm. na hat er eigentlich bei uns quasi wie der erste Rosen dann gespritzt ist, glaube ich, gleich mal angefangen zum der Rosen <lacht> zum Fahren man halt dann. Ja. Okay. Äh, Verlegen und so weiter, also ich habe ähm, damals auch geschaut, ein bisschen wegen den Husqvarna-Zeig. Es ist ja so, eigentlich, glaube ich, die Husqvarna ist halt einfach die äh, Mutterfirma von dem, was ich gekauft habe. ist halt von Gardena, habe ich an äh, Und die äh, Gardena ist halt eher so das consumer Zeig halt und die Husqvarna-Sachen sind ja eher für die Profis und so halt. Ja. Da gibt es ja auch richtige dann Profigeräte auch noch, die haben sie da irgendwie unter profi roboter und Da gibt es ja auch ganz krasse, die halt wirklich auch extreme Steigungen fahren können und so. Da habe ich kurz einmal überlegt, weil wir so eine Böschung haben, wo wir das für die Naher schaffe, aber das war mir dann einfach zu teuer. Mhm. Ähm, ich habe dann jetzt quasi ich hab mir den da dann damals gekauft, den Smart Sileno City, weil, was für mich irgendwie das Wichtigste war, ich wollte halt einfach äh, natürlich den irgendwie in meine Smart-Home-Geschichte einbinden. Mhm. Und der hat so eine äh, Basisstation auch dabei, die man halt ans Netzwerk ansteckt, mit der halt der dann über Funk kommuniziert. Ja? Mhm. Und du kannst halt dann in so einer App am iPhone äh, ja, halt einstellen, die ganzen, äh, entweder geführt, mit so einem Wizard so quasi, äh, oder halt auch händisch, die, die Zeit, die, äh, wo halt der fahren soll. Ja, mhm. ähm, und ich habe das dann eben damals gleich, ich finde das von Kantina, ich habe mich da ein bisschen dann auch mit dem beschäftigt, wie meine Rosen wann war denn das? Ende 2020, also jetzt dann fast zwei Jahre, wo ich meinen Rosen quasi den ganzen Garten halt angelegt habe, ähm, da habe ich halt gesagt, okay, wenn ich da jetzt schon eben das alles mit Erden und so weiter gescheit mache und eins und so, dann mache ich da auch, wenn ich irgendwas nur machen wie am Garten, gleich das da alles mit, möglichst so als Vorbereitung, als Basis und habe dann ein bisschen auch so unterirdische Rohrleitungen verlegt von Gardena. Ja. Ähm, da gibt es ja, ich meine, das ist ja voll geil, was da es so für Zeug gibt, also mit, mit Bewässerungsanlagen und Zeug. Ja. Ich mhm. habe nur halt ähm, von, von einer Ecke in den anderen, wo ich ja keinen Wasserschuss habe, mal zum Beispiel äh, Rohr verlegt und dann in die Mitte eine habe ich mir dann so einen Sprenkler eingebaut äh, für den Rosen unten, ähm, so einen versenkten und ähm, das habe ich mir halt da auch als Händnis einfach eingegraben äh, sozusagen, bevor ich den den hab ja. ja. habe. Mhm. Und da habe ich mir schon lauter Gardena-Zeit gehabt, und uh, so a, da gibt es dann so ein um, Gardena-Ventil quasi für, was du dann halt anschließt bei dem, ähm, ja, äh, bei uns halt beim, beim Brunnenauslass quasi, aber halt eben, was du halt normalerweise an den, an den Gartenschlauch, wo du ansteckst, anschließt. Und der lässt du zum Beispiel auch über ähm, diese Basisstation mitsteuern das war dann für mich der Beweggrund, wieso ich mir gesagt habe, okay, wenn ich das jetzt schon da zum Steuern habe in der App und so, dann will ich auch gerne eben den Rasenmäher dann in dem System drinnen haben. Ja. Dann habe ich auch einen gardena nummer mhm. um, Und was ich dann, dann dazu gekauft habe, war so ein, muss ich mal kurz einmal Gardena, das aussuchen. Das ist quasi Gardena, wie sagt man denn da Ventil, oder ist das nein, ist kein Ventil, das ist ein, ein Computer, so ein Rasen. Wie sagt man der? Der, der Gardena Bewässerungscomputer eigentlich ist das. Warte mal. Gardena Bewässerungskomputer. Und zwar habe ich da was für einen ähm, Da, da, da. da gibt es ja auch so viel mit, äh, genau, der, der ist die Smart Water Control heißt der. Genau. Gardena äh, Smart Water. Control gleich den Link dort direkt auf den Hersteller, mal. genau so. Das ist dies, gibt es ja irgendwo ein bisschen. Habe ich das ein bisschen günstiger bei Amazon oder Geiz das irgendwo gesehen? Und erstattet mir dann kauft und dann gibt es noch was gibt es da an Gardena eine, eine Feuchtigkeitssensor, den du irgendwo in die Erde stiegst der quasi auch für Feuchtigkeit in der Erde ist. Genau, da gibt es den Gardena-Sensor. Äh, ähm, Smart-Sensor. Und der stimmt sich halt dann mit dem ab und sagt, okay, wenn es ähm, quasi über so und so viel Prozent der äh, Bodenfeuchte hat, dann bewässerst du ja Und wenn das quasi zu wenig ist, dann schaltet die Bewässerung in einer gewissen ähm, Zeit ein halt. ja. mhm. Genau, und das habe ich da ein bisschen... Genau, das ist dann nur, den Sensor habe ich irgendwo sticken. Ja. Ah ja. Mhm. Aber... Am Anfang, hab ich, und da habe ich mal ein bisschen auch herumgespült mit so, da gibt es ja so Drip-Systeme, was die mit so kleinen Schleicherl, was du irgendwo in die Hecken verlegst oder am Hochbeet da, wo du quasi dann auch über die Steuerung sagen kannst, kriegst, da und da bewässern. Das habe ich dann eigentlich jetzt so alles wieder da Das war mir dann zu viel Aufwand eigentlich einfach. Ja. Und es mhm. ist eigentlich bei uns nie so wenig, also so trocken im Moment noch, dass ich die unbedingt die ganze Bewässerung brauche. Für, für den Rosen ist es ganz nett im Sommer, dass du halt ab und zu ein bisschen automatische Besprenglung hast, ja, ähm, aber na, möglichst habe ich jetzt einfach relativ wenig Aufwand damit. Und die. was ich natürlich sagen muss, wo ich schon äh, vielleicht einen lieber wir Profi geholt hätte, ist zum Kabel verlegen. Erstens mal war es schon viel <lacht> Aufwand <lacht> aha, aha, <lacht> <lacht> für den Rasenmäher Roboter Zweitens mal habe ich ein paar Sachen einfach nicht richtig gemacht, finde ich. Also hätte man es zum Beispiel bei gewissen Dingen, wie zum Beispiel der Kante von der Terrasse, einfach wirklich komplett eng zuwilligen sollen und nicht den 10 cm Abstand machen sollen. Ja dass er halt wirklich, der kann nämlich da drüber fahren ohne Hindernis und dann hätte ich da keine, keine, keine langen Grashalme, die aufstehen am Rand vor der Terrasse. Ja. Und teilweise habe ich es halt einfach zweitausseglich am Rand, wo man dann oft einmal zweitaussehfahrt und irgendwo hängen bleibt. Ja. Ja. Äh, das ja, sind so das Sachen, die ich vielleicht, mh. wenn ich wieder, <lacht> vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr oder was muss, ich habe, nochmal nachkorrigiere. Ja.
1: ja, genau. Ja. Hm ja das ist ja halt da teilweise echt blöd zum verlegen warst ja weißt du da ja ich hab da ein stück gehabt da ist immer eigentlich erst einmal hängen geblieben jetzt in den letzten wochen dann nie wieder mhm. also nur wie wir dann quasi einmal ein paar Tage weg waren, ist er anscheinend gleich am Anfang von die paar Tage hängen bleiben und dann gestanden, einfach ja. drei Tage, ja. wie wir nicht da waren, super. Das ist halt aber ist ja nie, Tag, nie ja. wieder Genau. Aber das kommt halt dann auf voll die Frage, was für ein Winkel ähm, und äh, ja, ja. seit halt voll schwarz am Song dann teilweise, da hat er, glaube ich, einen ziemlich flachen Winkel gehabt. Und ich meine, was du beim beim Auto, wo man halt schon gemacht, machen kannst, bis du jetzt das gesagt hast mit die hohen Grashalme und so. Mhm. Das kannst du auch prinzipiell konfigurieren, wie weit das er quasi drüber fährt über ja, den eben. Draht.
0: Ja, das kannst du das ist eben, da habe ich ein bisschen das Problem. Ich habe das jetzt eben so eingestellt, dass der ziemlich weit drüber fährt. Ja? Okay, aber, aber da bleibt einem halt wieder mehr Hänger.
1: Tut hänger. Naja, genau. ein das halt nur global Stücke. Genau. Sozusagen genau, und, genau.
0: Also da muss ich einfach noch ein bisschen was machen, einfach halt. Ja,
1: ja was halt ich gehabt habe, war, dass ich eines ähm, eines Tages einmal im Garten gestanden bin und habe einen Rosenmeerroboter zugeschaut. Mhm. <lacht> War da selber nichts mehr zum Tor sonst. Ähm, <lacht> nein, und auf einmal bleibt er halt stehen, ja. Und äh, bei diesen Stationen, bei mir ist es oder so, da gibt es halt dann so LED-Lichtel, ja? äh, Und wann das blinkt, ist es halt schlecht, weil das heißt, dass quasi diese Schleife, ja, ähm, dass er da keine Spannung quasi durchbringt, keine elektrische. Mhm. Sprich, da hat es was. Okay, <lacht> ja. Ja. Und die Themen wie kann das sein? Gell? Ich habe ich hab, nicht, nicht graben gerade gar nichts. Ey. Ich habe einfach nur was geschaut. Mhm. Ähm, und da war es aber bei mir tatsächlich dann so, dass... also Und dann muss man sagen, ist das nicht leicht zum finden, weil wieso ja. wie ist das finden? <lacht> ähm, und ich habe dann die Massen gehabt, dass ein Nachbar von uns, der hat einmal das Problem gehabt und der hat sich dann beim Amazon... So ein, wie heißen die? Warte mal, Me-Roboter. Ähm.
0: Irgendwas, so ein Gerät. Suchgerät,
1: okay. ja, wenn mhm. man da jetzt mal googelt. Genau, ich glaube, es war vielleicht sogar da jetzt gleich der erste Treffer. Wo man quasi die Kabel hat.
0: aufspüren kann, oder was? Okay.
1: Ja, genau. Mhm. Genau. Da hängst du halt dann die Kabel an an dem Gerät quasi. Ja. Und gestern quasi, da hast du dann so äh, einen Stift mehr oder weniger
0: Aha.
1: und der zeigt dir dann tatsächlich auch, wo quasi dann äh, er kein Strom mehr durchbringt wirklich okay
0: Ja, geil. Also wenn sowas ja mal so ein Problem hat, ja. Mhm.
1: Genau, da hast du hast quasi so einen Teil mit einer Sonde und mit einem Lautsprecher und ja, der zeigt dir das dann auch und kostet, ja, ey, da wie man sieht, weiß ich nicht, 30 Euro so ein mhm. Teil. Mhm kannst du das nicht nur für den Anwendungsfall verwenden. Ja, ich würde gerade sagen, äh, bei den halt generell, schon
0: für alle möglichen Käse.
1: Generell ja. für Dritte halt, ja. Mhm. Wurscht. Ähm, ja, und bei mir war es dann tatsächlich so, dass halt irgendwo äh, auf dieser dieser Strecke, da, bei dieser Schleifen ist tatsächlich das innen drinnen quasi äh, der Draht gerissen. ja mhm. Also war von außen auch gar nicht sichtbar. Ich hätte mir jetzt eigentlich gar nichts braucht wenn ich jetzt alles auskommen hätte. Ja. Ähm, <lacht> Uh, sondern es war, die Isolierung an sich war intakt, aber so. in innen drin ja. ist halt gerissen. Okay, scheiße, ja. <lacht> ja, durch was 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 ich, ich meine, es ist halt auch beim Verlegen, ja, ich habe es halt auch händisch verlegt mhm. mit so einem Spezialspotten, wo du halt wirklich so gerade runterstechen kannst. Mhm. Da habe ich auch mal so einen ausgepackt, mit dem ist es relativ schnell gegangen, aber es ist halt, dann dann ähm, ja nimmst du halt den Draht, ja, und stopfst ihn halt da irgendwie so ein bisschen ein, ja, und kann schon sein, dass du dann einmal irgendwo einfach zu viel spannend, was wenn sich dann auch irgendwo, wenn irgendwo im Boden auch wegen ein einer Bewegung oder so nur drinnen ist an irgendeiner Stelle. Mhm. Äh, bei uns zum Beispiel bei der Starmauer, ja, ich meine, da ist geschottert drunter und so. Pff, ja, keine Ahnung, wenn es Dorf da auf irgendwie ein bisschen an irgendeiner Stelle einmal ein wenig weil es gerade viel regnet oder so. Ja. Ja. Genau, Man ich meine, haben wir eh nur einmal gehabt, aber. Mhm. Ja, ja, aber es gibt quasi, wie du gesagt hast, da, da kann man sich, glaube ich, so ein Gerät zum Verlegen ausbeugen für ja. den Draht oder auch ihn verlegen lassen einfach auch, ja. mhm. Also,
0: also ja. da gibt es ja immer, es gibt so ein eigenes Spezialwerkzeug, so eine Verlegehilfe.
1: Verlegehilfe, ja. Ah, die habe ich mir damals da, dann ja.
0: nicht gekauft, aber die war für sowas, glaube ich, schon extrem praktisch eigentlich, ja.
1: hilfe <lacht> ja. Ich meine, diese Haken und so, hast du eher gehabt dann, gell? Ja, genau. Ja, genau. Da, Verlegehilfe, Begrenzungskabel. Ist quasi so ein Teil, was halt dann einfach eine schneidet und irgendwie auch gleich
0: ja, Teilweise gibt es das mit so Rollen. Ja.
1: Weil im Grunde, du musst ja den nicht tief verlegen oder so. Es geht ja nur
0: darum, dass er Ja, im Prinzip reicht, wenn du das auch auf der Oberfläche verlegst mit so zum Niederklopfen, irgendwie die Dinge schön. aber ja, schön, aber das wächst ja dann relativ schnell zu. Aber richtig schön wenn du mag, ein paar ne? Zentimeter
1: ja. Und ja. Ja, viel. ja, und da kommt es halt auch bei den Erden, also das hätte ich am Anfang auch probiert mit den Erdnägel, dass ich einfach nur ja, den Draht mehr oder weniger auf der Wiesen halt anlagel, ja, mit diesen Erdnägel. Aber da brauchst du halt auch eine wirklich sehr ebene Wiesen. Ja. An allen Stellen eben, ja. <lacht> so. also an allen Stellen, wo du halt den dann legst. Ja. Und mhm. wir haben natürlich, so gerade am Grundstücksrand, halt, wird es ein wenig uneben. Und genau, ich habe es halt dann so verlegt beim ersten Mal und natürlich gleich das erste Mal, wo der gefahren ist, ist ein Grundstücksrand irgendwo hier und hat halt Beinhardt natürlich gleich mit das Kabel durchgeschnitten. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay. Dann äh, muss <lacht> dann ich es doch eingraben. Ich bin die jetzt nur mehr durchgegangen und habe es quasi eingraben. Ja. Zum Glück gibt's ja dann eh diese die Klemmen da, gell? Ähm, wo es das halt dann wieder reparieren kannst, ja.
0: Genau. Die sind ja dabei mit die, wo der äh, das Geld drinnen ist, quasi, weil das wasserdicht ist.
1: Ja, genau. Die müssen natürlich wasserdicht und du sein. dann Ja. Und also die, die, wie, wie heißen die Kabelverbinder, oder hast du die ja. Anschlussklemmen? Genau. Ja, genau, die gibt's es halt auch, gibt's, ich meine, da ist das Gute bei dem Draht und bei diesen Klemmen und so, das gibt es halt bei Amazon, wie, wie da mehr, kannst du sagen. Hm. Da haben wir ja mal ein paar so Klemmen noch bestellt und einfach zur also Sicherheit gleich mal ein paar so Erdnägel noch dazu. Genau. Ja.
0: Mhm. Ja, insgesamt schon praktisch. Ähm, wenn wir jetzt dann vielleicht zum nächsten Roboter schwenken, äh, was da mir halt noch immer extrem auffällt, ist, ähm, der Meerroboter fährt schon eigentlich von der, vom Ablauf her sautum um und, und.
1: <lacht> Also. <lacht> Darum habe ich auch am Anfang lang zugeschaut, man mir hat, weiß ich nicht, lernt er da
0: irgendwie nein. Was ist das da für ein Muster? Aber er nein. macht irgendwas Der Er macht einfach irgendwas. Und er macht ja. so, also, jetzt mal wieder umso da. Also, nach wie er es immer draht, denkst du, draht die heute halt er in die eine Richtung. Na, also zuschauen darfst du am echt nicht. Äh, weil er halt einfach wirklich saudum umeinander fährt, ja? äh, Im Gegensatz zu, wenn wir jetzt da weiterschauen, ähm, an so Saugrobotern, ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir ist, aber äh, ich habe mir jetzt so einen Saugroboter dazugehört, beziehungsweise eigentlich meine Frau wollte unbedingt einen, <lacht> und ich habe dann natürlich gesagt, okay, so gegen so Elektronik-Gadgets und Automatisierung, da kann ich mich nie verwehren. Wir haben schon mal vor zwölf Jahren einen gehabt, <lacht> äh, ein mhm. Robot damals, das war nicht einfach auch einer von den ersten damals, ja? der dann irgendwann einmal, ja, ähm, nach, nach zwei Jahren, schätze ich, oder drei Jahren irgendwann einmal einen Geist aufgegeben hat, weil das irgendein Sensor dann kaputt worden ist. Da habe ich sogar einmal ein mako noch nachgekauft und Sensor repariert. Ähm, genau, <lacht> und jetzt sind, äh, haben wir jetzt wieder einen iRobot gekauft. Und, ja, und du merkst halt da schon, dass die da extrem viel besser geworden sind. Also gerade jetzt, was das Fahren betrifft, äh, wenn der Arme halt sozusagen die Räume dann kennt, dann fährt der wirklich in der Säule, so wie du das halt vorstellst, Reihe für Reihe, Linie für Linie so ab halt einfach. Ja. ja? Und nicht irgendwie kreuz und quermodus, so wie er das früher halt gemacht hat, bis er irgendwo steht. Mhm. Ja? Ja, ja. Also, das ist schon extrem viel besser geworden. Ja? Und das mhm. hat die Meeroboter irgendwie nur Sautum im Vergleich.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also, wie gesagt, meiner, der ist ja, der ist sicher schon zehn Jahre alt oder sogar nur öder, keine Ahnung, wird, das diese. Ja dieses Modell ist. Der Schwiegervater hat einen relativ neu, also hat ein Neichen. Uh, der hat halt auch schon GPS, der hat halt dann auch schon in der App zum Beispiel auch schon diverse also der hat GPS, der hat selbst auch schon so ein Mobilfunkmodul halt da drinnen, mhm. der Roboter. Und ja, da kannst du halt auch in der App dann schon relativ viel konfigurieren, beziehungsweise siehst du da in der App, wie quasi die Karten aus der Sicht von mehr roboter ausschaut. Ähm, so also wie man es eh jetzt teilweise bei den Saugroboter eben auch hat, ja, wo du halt dann auch teilweise so No-Go-Zonen definieren kannst ja. und so weißt.
0: Ja.
1: Mh, das, das okay,
0: das kann der mero jetzt auch schon da so. Mhm.
1: Der, das kann zum Beispiel jetzt seiner auch da so, mhm. obwohl er am Anfang auch das Problem gehabt hat, dass eigentlich dieses Mobilfunkmodul nicht gegangen ist, ja. Mhm. Und er dann den mero von Support zu Support halt geschleppt hat. <lacht> Und dann ist ein Software-Update rausgekommen und seit dem Software-Update geht es wieder. Okay. <lacht> also das ist ja schon ja, ein wenig eine Sache, Geschichte. Ja. Ich habe jetzt da Bordleiter gerade Foto von mein Foto eingepostet von
0: meinem iRobot-Reparatur-Vorgang damals, 2011. Aha. Genau, das, hat der, das war mein Erster. <lacht> Dann haben wir jahrelang jetzt keinen gehabt, weil wir eigentlich immer gesagt haben: Naja, mit den Kindern, wenn das ganze Zeige, über einmal dumm liegt, ist sehr sinnlos, ja. Weil ja, äh, genau. du immer eigentlich im Boden den halbwegs frei haben musst. Und jetzt ist es eigentlich wieder so mit den zwei Geschossen, was wir haben, dass man im Erdgeschoss äh, relativ am Boden eigentlich relativ gut frei haben mit Zimmer, weil die Kinder unten ja äh, eine den Spülsachen haben, ja. Und mhm. haben wir gesagt: Jetzt kommt man es eigentlich wieder mal probieren. Weil, ähm, was für mich schon der größte Benefit ist von so einem äh, Saugroboter, äh, ist einfach immer das, dass er halt einfach so super lässig unter die Couch und über unter das Bett und über überall Ja, ja. Das sind einfach so Stöhnen, äh, da da es dich oder da kommst du einfach mit dem Sauger nicht so gut rein, mit dem wirklichen Staubsauger. Ja? Mhm. Und der fährt halt da einfach drunten durch, als wie wenn das normaler Bodenbereich war und es ist halt einfach auch wirklich unter dem Bett und unter der äh, Couch staubfrei. Das ist schon lässig.
1: Ja. Ja. Wo es mit normalen Staubsauger nur schwer oder wann überhaupt Gescheit reinkommst, also bei uns genau. zum Beispiel im Schlafzimmer, da, bei einem, bei einem Bett da, pff, ja, eigentlich kannst du es vergessen, da unten Staub sagen, weil du musst die irgendwie verrenken oder halber selbst unter das Bett legen, ja, dass du irgendwie noch reinkommst, ja, stimmt schon, ja, ja. ja. Ist schon geil, ja. Und vor allem Dingen, ich habe mal, also bei uns ist so, wir haben halt oben die Kinderzimmer, Schlafzimmer, Bodyzimmer und so. Und unten quasi Esszimmer, Wohnzimmer. Mhm. Und ja, ich finde es halt schon nett, dass man jetzt zum Beispiel die Kinder in der Schule sind oder keiner daheim ist, außer ich sage ich mal, mhm. dass du halt einfach dann den Roboter auftragen kannst und der putzt da mal oben zumindest oder saugt da oben halt einmal alle Räume durch. Ja? Genau, genau. Ähm, ich meine, wir haben halt trotzdem, ja, wie du sagst, in die Kinderzimmer, du hast halt trotzdem ein bisschen den Aufwand natürlich auch noch in so einem Haushalt mit Kindern, äh, dass du halt eigentlich einmal den ganzen Boden einmal freikriegst, ja wo mhm. es vom Boden aufhebst und aber trotzdem wenn du einmal dann mal alle Zimmer durch bist und dann sagt er der das heute halt ist wirklich die doppe durch.
0: Mhm. Das ist schon jetzt auch, was ich sagen muss, das ist schon sehr cool. Also ich habe jetzt nie zu so weit automatisiert, dass er von selber immer fährt, eben, weil du ja ein bisschen Vorarbeiten leisten musst meistens, ja. genau. äh, aber wenn er mal die Räume kennt und so, das dauert zwar ein zwei Fahrten, dass er das hat. Dann kannst du ja einfach sagen, okay, vorher heute halt einmal im Schlafzimmer oder vorher heute halt einmal jetzt ein Esszimmer, Küche, Küche Wohnzimmer. Das mache ich jetzt auch so wenig. Da haben bin am Montag und im Arbeitszimmer die Tür zu machen, dann ist ein, dann her nicht und dann kann er halt das Mal machen dabei. Ja, Ja, genau. Und das Geile ist, finde ich auch, was was jetzt gegen früher immer ein Problem war, du kannst jetzt da auch voll lässig dann auch in der App drinnen, wenn er die Räume identifiziert hat, auch so No-Go-Zonen definieren, ganz einfach. Und zum Beispiel bei uns im Bad, wir haben so eine begehbare Dusche, was halt eben ist sozusagen. Und dann sage ich ihm halt da, okay, da fährst du nicht rein, weil da kommt ja ja nass sein, sozusagen. Ja? Oder eben ich habe da so einen ikea wo er immer hänger bleibt, hinten auf der querlotten sage ich ihm halt in die Ecken fährst du einfach nicht rein ja, und das ist das ist eigentlich schon sehr cool gegenüber früher, wie das halt war, weil da hat einfach nichts machen können, dass er da immer wieder hin ja.
1: ja. Also wir haben den da, ich habe so einen Nito, bin irgendwie eh über Amazon auf den drauf gekommen, mhm. der ist jetzt nicht gar so teuer wie der, wie der iRobot, aber jetzt auch nicht uh, gar billig Gerät, ja. und der hat eben auch so einen LiDAR-Sensor oben, mhm. steht ja da, just like self-driving cars, <lacht> okay. genau, und ist aber auch voll interessant, du siehst da heute halt dann auch in der App, ähm, genau, die App sieht man, wenn man da ein wenig runter scrollt, siehst halt dann eben auch quasi, welche Karten er sich bildet halt mit jedem Mal, äh, wo er halt fährt. Mhm. Und quasi je öfters das er so halt fährt, desto genauer wird halt dann auch die Karten. Äh? Und du kannst halt dann auch in der Karten hergehen und dann quasi die Zimmer benennen oder halt auch so rote Zonen definieren, so No-Go-Zones und so. Genau. ja. Mhm. ist eigentlich schon ziemlich... Ja, war ja eigentlich auch fasziniert, ja, weil am Anfang, klar, kracht er noch überall dagegen, aber wirklich so beim zweiten, dritten Mal, äh, merkst du, also da Merk, merkst da zum Beispiel im Schlafzimmer, wann er quasi unter dem Bett putzt, war er dann auch schon, wo quasi die, die Steher sind, ja, vom, vom B, wo die vier ja. sind quasi vom ja. Bett, ja, ähm, und die, ja, ja. beziehungsweise fordert dann auch teilweise quasi so, so Kreise rundherum, dass er halt auch dort wirklich es Wecker saugt, das ist ja. schon, schon sehr cool eigentlich. Mhm, mh. Da hat sie, hat sie irgendwie schon einiges da,
0: ja. Ja. finde ich lässig auch, ja.
1: Oder Teppicherkennung ist auch was Cooles, was da, wir haben einen Hund und so. Mhm. Uh, pff, das heißt, Hund hast da immer viel Haar <lacht> umeinander liegen und gerade am Teppich, wo sich dann der Hund auch teilweise also gern hinlegt, da bei mhm. der Eingangstier und so. Das ist schon super, ja, wenn er das erkennt und tut halt dann extra stark nur mal einstellt, ja, ja. Dass da wirklich auch der Teppich schön, wird und so. Das, und was ich habe halt kein Problem, wenn ich dann nur mal mit dem, mit dem sage, nur mal, weiß ich nicht, in die Ecken oder am Rand halt nur mal gar drüber gehe, weißt, solange ich das nicht jetzt irgendwie, solange ich nicht alles genau. selbst absagen muss, ja, ja. dass mir das ja wurscht, wenn ich da zwei Minuten nur mal drüber gehen muss, ja, mhm. äh, ja kann man schon, ja, ich man finde, schon machen.
0: Ich sind, also, was mir beim Alten immer extrem gestört hat, war, dass er einfach auch, fast der Auf- und Nachen, nachdem er gereinigt hat, dann wieder ärm zu reinigen, <lacht> voll hoch war. Also das ist jetzt Naja, ich die
1: Basisstation da dabei, gell? Die naja, ist schon geil, Ja,
0: ja. Oder? Die haben wir jetzt auch dabei, aber trotzdem, da waren vorher auch immer die ganzen Bürsten und alles, waren so, ja, aber auch die Bürsten hat sich halt alles wieder dauernd drinnen verfangen, die ganzen Haare und alles. Jetzt sind ja. die so Gummi-Kunststoffrollen quasi nur noch, ja, wo halt nicht die ständig selber alle verdrecken und alles. Das haben sie schon viel besser gemacht mittlerweile, ja. Mhm. Und eben auch, wie du sagst, diese Erkenntnis, Erkennungsding, was jetzt der hat, auch, also der erkennt da, wenn irgendwo mal ein Kabel herumliegt oder schuhe Schlafen oder irgendwas, äh, das heißt, das, dann, dann fragt die dich am Ende, dann kannst du so ein Wizard durchlaufen, wo er sagt, äh, sind das temporäre oder permanente Hindernisse, wo du dann sagst, ja, das ist ein temporäres, der Schlafen, der liegt nicht immer da, ja, damit er ja, dann ja. weiß, okay, beim nächsten Mal fahre ich da wieder hin. Ja, mhm. äh, das haben sie eigentlich schon sehr sehr viel, also da hat sich einiges tun in den letzten zehn Jahren natürlich. Ja,
1: ja, ja. Mhm. Nein. Tagt mal auch viel. Also, ist wirklich wieder mal, mal schauen, wie es dann im Laufe der Zeit ist, was der, weil <lacht> gerade mit den Hundehaaren, das ist ja halt schon für viel, viele Staubsauger wirklich tödlich. <lacht> <lacht> also, wenn es dann nicht, was der, am Anfang reinigt man nur und irgendwann einmal wird man da vielleicht auch mal irgendwie nachlässiger oder so und dann ja, geht's dahin ja <lacht> Aber ja, mal schauen. Mhm. Jetzt haben wir nur viel die Freude damit, weil es da eigentlich viel, viel Arbeit der Sport, ja. Mhm.
0: na das muss eben sein, ja, sonst da du mehr Arbeit hast, als wir sonst. <lacht> ja, na, auf alle Fälle. Ja. Ja. Cool. Naja. Äh, dann haben wir noch ein paar so... Ah, halt mal, ja. Ich Technik auch ein bisschen mehr in das Technische gekommen am Ende. Ja. Äh, ich habe noch eine Geschichte, das ist dieses, äh, wo ich diesen Support-Artikel da eingepostet habe. <lacht> Und zwar äh, habe ich ja schon mal verzögert von diesem Problem mit meinem G-Suit. Ja? ja. Von dem, was ich da für die Family verwende. Ja. Also ich habe ja schon einige Jahre, jetzt glaube ich 15 Jahre fast, G-Suite so. mhm. für privat verwendet. Mhm. Also für mein Einwanderer.net-Domain, wo ich halt einfach für mich und für Dani und für meine Kids und auch damals eben für meine Eltern und meinen Bruder und so äh, Mailadressen auch hab. Und insgesamt habe ich halt da neun E-Mail-Accounts drin. ja und jetzt haben sie da irgendwie Anfang des Jahres oder schon Ende letzten Jahres angekündigt, Google, sie hören jetzt auf damit, dass das gratis ist. Ja. Und da hat es einen großen Aufschrei gegeben und sehr viele Leute sind dann draufgekommen, uh, das ist mir aber dann auch zu viel. jetzt sind, wenn ich da für jeden dann plötzlich 6 Dollar oder was im Monat zahlen muss. Ja. Und ich habe was tue ich jetzt da dann dann? Und es hat sich jetzt immer wieder mal, haben sie ein bisschen nachbessert und wieder mal gesagt, na da haben wir jetzt dann noch irgendwas und es kimmt nur was und es ändert sich noch was. Und jetzt gibt es eben da diesen neuen, ähm, aktuellsten Support-Artikel, den haben wir in die Show-Notes, meine Da reden sie eben über diese G-Suite Legacy Free Edition. Mhm. Ja? Und da sagen sie halt ganz klar, ähm, for businesses, der g Suit Legacy Free Edition will no longer be available after June 27th of 2022. Das ist jetzt quasi am ähm, 27. Juni halt gewesen. Ja, da ist das ausgelaufen ja mhm. uh, und man hat dann quasi dieses Upgrade machen müssen auf Google Workspace und mhm. was mir jetzt neu ist dass sie jetzt da einen eigenen Absatz eingefügt haben wo sie sagen for individuals and families that uh, used your account for non-commercial purposes you can identify as a personal user and revert to a non-cost subscription by clicking below ah ja, okay, ja? cool und uh, das geht jetzt seit 2-3 Tagen <lacht> dieser Link Go to our automated assistant. Und dann musst du da sagen: Ich äh, I use G-Suite Legacy Free Edition for personal use. Ja. Und dann ratter, ratter, ratter kurz. Und dann kam so ein Message, so quasi, äh, quasi passt. Ja, you will never be charged for G-Suite Workspace.
1: Mhm. Ja. Geil. Ja.
0: Ähm, so quasi für mich jetzt wieder mal ähm, dann damit. Äh, Gefahr gebannt halt. Also ich habe zwar jetzt schon angefangen, ein Migrationsprozess von meinen Eltern und meine Brüder einen Account, dass man die einmal wegbringen von da, weil ich das sowieso eigentlich nicht mehr haben will, dass die da, dass ich da irgendwie eher Administrator bin und so ja mhm. ähm, und dann mein Dad und meine Mom und mein Bruder und so habe ich einfach halt äh, eigene Gmail-Accounts klick und die Mails dort dorthin verschoben allerdings mhm. ist es nicht so, du musst dann nicht dort ein bisschen bis die mal dahin migriert sind und die neuen Mails nutzen, die neuen Mail-Accounts irgendwie das immer nur vorwarten weil du kannst ja nicht von Hand auf Mord einfach die E-Mail abtragen quasi und ja, jetzt lassen wir das halt noch ein bisschen laufen und vorwarten, das halt einmal dahin und hoffentlich da stellen sie es dann über die nächsten Monate und Jahre halt dann um auf den neuen Account ja, okay. Aber zumindest zwei hätte jetzt mal nichts dafür dann, ja. Ja, ja so cool. Fern, also wenn irgendwer das noch nutzt, ich habe da ein paar im Twitter auch gelesen, die da auch so überlegt haben, Monkey ETP haben sie auch drüber geredet, Casey und so, die sind dann auf um, Free-Mail gewechselt, oder? na wie heißt das? Hast du das Free-Mail? Nein. Nein, nicht Free-Mail. Um uh, du hast das Fast-Mail, Fast genau, Fast-Mail. Ah, ja, genau. ja. <lacht> ja, okay. Ist auch eine alte das ist dieser,
1: Ja, ja äh, zahlst du halt auch, oder? Zollst, da zahlst halt
0: sicher auf jeden Fall was, ja genau. Ja. Genau,
1: okay, die haben so drei Dollar, sie also mhm. ich gerade für kleine Accounts, aber bis du eigentlich ab die fünf Dollar dann für den normalen Account? Eben, eben. Aber wischt, ja. mhm.
0: Und das kann man sich im Prinzip sparen, jetzt zum Glück, ja. Wollte ich nur. Public Service mhm. Announcement.
1: Ja. Ja, was man da vielleicht nur erwähnen kann, ist halt, dass eben diese Custom-Domains ja jetzt schon seit einem Zeitl gibt für iCloud.
0: Genau, das habe Wann ich meinem mein jüngeren Bruder also quasi gesagt, er sollte das machen, ja. weil er hat ja eigene Domain, eine eigene Website und so. Und habe ich gesagt, bitte David, migriere halt du dahin einfach. Ja. ja, genau. also Genau. Da habe ich das jetzt also. zum ersten Mal gesehen, wie das dann im iCloud zum echt und Aufsetzen ist und so. Ja, das ist ganz witzig, weil du ja dann auch da drinnen quasi dann mehrere Mail-Accounts verwalten kannst im iCloud.com online und äh, weil du dann auch irgendwie da, ja das synchronisiert sich aber ins Apple-Mail, wenn du das am Mac verwendest und du hast ja dann auch dort deine normale alte iCloud, also at iCloud.com E-Mail immer noch mhm. ja und dann zusätzlich die mit deiner Domain und du musst dann auch schauen, was ist die Default und, und du welchen versendest du standardmäßig und bla bla bla. Ja, ja. Aber das taucht quasi
1: bei deinem Apple-Account dann auch noch auf, gell, als, genau. als, zusätzliche als zusätzliche Mail. E -Mail. Hm. Ja.
0: ja. Genau. Was weißt du, da sowieso ein bisschen ja. scheiße ist, ist immer, also meine Eltern und Brüder und so, die haben halt auch leider eine Apple-IDs auch mit der Einwander.net-E-Mail quasi.
1: <lacht> okay, das ist
0: weißt? schlecht. Und ich weiß jetzt nicht, wie man das dann quasi auch ändern Nein, könnte das auf andere. Geht so. glaube ich. Ja? Und deswegen ist das so, ich könnte, <lacht> aber ich habe, das war eine kurze Überlegung von mir. Ob ich nicht quasi die Einwanderung dort nicht auch auf iCloud auf diese Domain-Dings migriere. Ja? ja. Aber das geht eben auch nicht gescheit, wenn du schon Apple-IDs mit der Endung, mit genau. der Domain hast.
1: Genau. Ja? Das ist irgendwie so, ein, ich weiß nicht, es geht vielleicht schon irgendwie. Ja, ja. es steht so, man soll den Support kontaktieren, aber mhm. ob das jetzt was ist, wo der Support überhaupt war. Ja. Also, pff, ob man ja. da Hilfe kriegt, keine Ahnung. Ich
0: habe mir dann auch gedacht, irgendwie, das lasse ich lieber aus, den, den Kelch lasse ich an mir vorbeigehen. <lacht> ja,
1: machen wir nicht unbedingt. Ja. Aber wenn man halt quasi eine Domain hat, und mit der Domain hat man doch keine mhm. Apple- oder icloud jetzt halt,
0: dann, dann ist es, glaube ich, ein guter Weg. Gehen. Ja. Mm. Mm. Mal schauen, kann ich vielleicht berichten, dass mein Bruder nur damit geht. <lacht> Wenn es ja, ja. da einen Support gibt und Support fehlt, dann weiß eh <lacht> mhm. ich ja
1: mitkriegen. Wenn man noch verlinken da. Ja.
0: Mein Spaß. Das geht ja, glaube ich, auch seit äh, letzten Jahr, erst im Herbst haben sie es mhm. glaube ich. Gell? Genau, ja. Das
1: war auch irgendwie so, ist damals, was der mit diesen ganzen zusätzlichen iCloud, ja, genau. dieses Private... Ähm, <lacht> Private Mail
0: und das ganze Zeug. Ja, ja. Mit diesem, auch mit diesem eigenen VPN, mit dem gleich genau. und so, ja. Genau. Hm. Ja. Ähm, noch eine Kleinigkeit, dann, was wir aus Developer-Dings gerade jetzt letzte, letzte Wochen auch unterkommen ist bei der Arbeit. Mhm. Äh, das sind diese Google Maps Plus Codes. Okay. Ja. Da uh, poste jetzt da mal einen Link einer. Mhm. Mhm. Um, und zwar haben wir einen Kunden, der sehr viel halt mit so Geolocation-Sachen macht, uh, der halt einfach Mitarbeiter hat, die bestimmte Kunden abklappern von Einer und dort halt vertriebstechnisch uh, hinfahren und zu braucht es wieder was und so. Und die haben teilweise Adressen halt in einem ERP-System drinnen, die nicht vernünftig über Geocoding auf Koordinaten aufgelöst werden können ja beziehungsweise äh, haben mhm. die teilweise Kunden wie zum Beispiel zur Tankstelle irgendwas die wirklich jetzt in den Google Maps noch der suchst an äh, nur ein haben in Wien haben aber keine Hausnummer
1: ja okay. Also
0: also irgendeine Petankstelle mhm. in irgendeiner Straße in Wien ja und da ist wirklich jetzt in den Google Maps suchst keine Hausnummer dabei ja und jetzt ist total schwierig die quasi dann äh, genau die exakte äh, Koordinaten im, im also Longitude-Latitude kriegen. Mhm. Ja, über Geocoding-Service. Mhm. Und da ist mir dann untergekommen, dass Google halt für diesen Fall eigentlich, mh, so was eingeführt das nennt sich Plus-Codes. Ja, und sie sagen, mit diesen Plus-Codes kannst du halt quasi auf der ganzen Welt äh, exakt Adressen sozusagen verorten. Ja, äh, auch dort, wo es keine genauen Adressen gibt. Mhm. Das ist halt der Sinn und Zweck von dem. Mhm. Ja? Und das Witzige ist auch, wenn du jetzt zum Beispiel auf Google Maps äh, irgendwas aussuchst, keine Ahnung, äh, Apple Store, Wien, Kleintner Straße oder so, was Ich suche einmal nach dem äh, und haben einmal den Link da rein zum Beispiel, ja? dann hast du äh, links quasi immer die Informationen von diesem Store stehen im Detail. Da steht dann auch die Adresse und die Öffnungszeiten und so weiter. Und da steht ja auch immer der Pluscode drinnen.
1: Ah ja, da links unten. Also da.
0: 694 mhm. c plus RP wie Nets zum Beispiel für den mhm. Apple Store. Ja? Und den wiederum kannst du eben da kopieren, ja, und irgendwo einfügen. Und wenn du den speicherst als Adresse jetzt bei uns zum Beispiel bei dem Kunden im ERP, ja, und den mitschickst beim äh, Geocoding-Service, ja, dann kriegen wir immer die richtige Koordinate sozusagen aus hm. Longitude, Latitude. Okay. ja
1: Weil das einfach da in dem Pluscode irgendwie. Eine Hash,
0: die sie so, eine Codierung. ist quasi. Genau. Ganz interessante Sache für Leute, die, ich wir arbeiten ja mit Geo-Hashes auch teilweise, was die mit diese, Umwandlungen, wo man sind so quadrate alles und so, ja, damit man so Nearest-Neighbor-Abfragen machen kann, da ist in der Datenbank. Aber eben, um so exakte Positionen irgendwo zu speichern, wo man sagt, für die Adresse gibt es quasi keine gescheite Adresse, die Google umwandeln kann in, Koordinaten, kann man eben so einen Pluscode verwenden. Weil den, wenn man den einschickt in so ein Google Geocoding Service, dann wird der richtig aufgelöst. okay ja Und wir speichern ihn jetzt zum Beispiel beim Kunden in dem System als alternative Adresse dazu und wenn die drin steht dann fragen wir eben über den die Koordinaten ab. Damit hat der Kunde die Möglichkeit, wirklich exakt so ähm, Koordinaten abzulegen für ihre Adressen, wo sie müssen. Weil teilweise ist es ja so, also, die müssen in, der ist Mitarbeiter, der Vertriebler muss quasi in, einer in, kleines Geschäft in, eine, in der Plus -City, Plus City, oder sagen wir so, in so einem Einkaufszentrum. Und wenn du da aber die Adresse der Plus City angibst, dann siehst du gar nicht genau, wo der ist. Weil ja. der so groß ist von der Fläche her. Mhm. Ja, und wenn du den Marker irgendwo speziell hinsetzt, kannst du da den Pluscode rauskopieren. Und dann hast du erst, hast wirklich wieder die genaue Location. Okay. Ja. Aber diese Pluscodes kommen die,
1: ich da jetzt gerade auf Google Maps umeinander klick jetzt irgendwo umeinander klicke, mhm. kommen die, warte mal, wie ist das da, wenn ich da jetzt auf irgendeiner Location einfach klick. sehe ich da unten Longitude und Latitude. Ja, du musst quasi auf irgendein ah. ah, okay. eingezeichnetes
0: Ding drucken, oder? sowas, auf irgendein Gasthaus oder was ist hier, wo das Marker schon drinnen ist, dann hast du wieder einen Pluscode links davon.
1: Ah, du kannst sogar. Hä? Was ist denn das jetzt? Okay. Hm. Hm? Komisch. Naja, ich glaube, du kannst da einfach überhaupt irgendwo hinklicken und dann sagt er da unten in so einem Castle Longitude und Latitude da. Ja. Und wenn du auf den Longitude und Latitude wiederum draufklickst, kommt eben dann Links äh, wirklich äh, die Beschreibung mit dem Pluscode, glaube ich.
0: Ah, ja, stimmt, ja. Mhm. Das
1: heißt, weil das muss, muss irgendwo gehen, dass also, du ja, die ja. beliebige Longitude, Latitudes da jetzt genau, irgendwie ja. außerfahren kannst. Ja. Genau, und das geht da auch so. Ja. Mhm. Ist dann interessant, da versucht er dann trotzdem nur irgendwie Bilder und Google Street View und so irgendwie zu kriegen. Ja, ja, Das passt jetzt dann nicht ganz, was er da sagt, aber wurscht, aber diesen Pluscode kriegt man dann. Okay. Mhm.
0: Witzigerweise, weil du gerade Street, View sagst, jetzt haben wir ja bei uns alle in der. <lacht> uh, in unserem ländlichen Bereich auch alle im Google Street View drin. Ne?
1: Ja, vorher dürften sie mal vor gar nicht allzu lange Zeit, da überall gefahren sein. Also Vielleicht bei uns gar? zum
0: Beispiel in Weststetten da irgendwie im April jetzt sind 2022. Ah, ja. ja? Mhm. Also da sind wirklich die Fotos ganz aktuell, ein paar Monate alt, ja.
1: Ja, wütend, ja. ja. Auch bei uns sogar gefahren, ja. Also irgendwo nämlich. Das ist schon
0: ja. krass. <lacht> bei euch ist gerade die Garagen, die offen, ja. Ja, <lacht> perfekt. <Super. lacht> Aber das. Du musst auch relativ. Das ist ja, da steht eh in, in dem Watermark steht in 2022, ja. Ah, ja, da April 2022, genau.
1: Mhm.
0: Krass, ja. So viel zu dem. Also, es ist die Pluscodes, das kann für Entwickler, glaube ich, ganz spannend sein, wenn man in dem Geolocation-Bereich irgendwo was zu nahe hat, ja. ja. War mir neu. Ah,
1: ja, vielleicht gibt es wahrscheinlich da, da irgendeine EPI oder irgendeine Spezifikation, wie man das umrechnen kann, mhm. quasi von einer normalen Longitude-Latitude. Wird das auch nicht so Raketenwissenschaft sein wahrscheinlich. Nein. Ja, aber cool, ne? war mir auch nicht bekannt. Ja. Mhm. Schon geil.
0: Mhm. Ja, gut. Sind wir eh schon wieder halbwegs durch vor äh, die Themen, von der Zeit auch. Ich
1: würde auch sagen, die Kultmonster ja. diese Beziehungen ist glaube ich, eh schon wieder veraltet, das ganze Unterreden. Genau.
0: genau. Nein, ich glaube, ich haben wir noch eineinhalb Stunden benannt. <lacht> Passt gut. Na dann würde ich sagen, das war die Episode 244 von Radio. Jetzt haben wir dann ja, haben wir jetzt wieder Jubiläum im September, ich glaube. Na, es ist nächstes Jahr, schon mal zehn Jahre lang, gell? ich glaube, 2013. Mhm. Haben wir angefangen. Ja, na, ja. Ja. Ähm, jetzt ist wir schauen dann, wie man die Sommermonate jetzt Stand, äh, Sommerferien quasi. Genau, müssen wir äh, uns, uns dann noch ausreden, aber ich denke mal, äh, ja. Ihr Herz von uns bald einmal wieder. <lacht> genau. Passt. Dann einen schönen Abend und da schönen Abend. Passt. Ja, ja. tschau.